You are listening to Trucopy Think. Hello, hi, namaskaram. Trucopy Think uru pudhiya paribadi arambikkugayana. Editors Assembly. Editors Assembly il Trucopy Think inde editors noppam innu cheyirunnathu. Telegraph patrathinte editor at large aya R Rajagopalana. Charchayil pangadukkunnavar ട്രൂ കോപ്പി തിങ് സി ഇയോയും മാനേജിംഗ് എഡിറ്ററുമായ കമൽറാം സജീവ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഡിറ്ററായ കെ കണ്ണൻ ചീഫ് സബ് എഡിറ്റർ അലി ഹൈദർ സബ് എഡിറ്റർ റിത നാസർ ഞാൻ ട്രൂ കോപ്പി തിങ് എഡിറ്റർ ഇൻ ചീഫ് മനില സി മോഹൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ മാധ്യമരംഗത്ത് നിൽക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂസ് ക്ലിക്കിലെ എഡിറ്റർ ഇൻ ചീഫിനെ പ്രബീറിനെയും അവിടുത്തെ എച്ച് ആർ ഹെഡിനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഏഴ് ദിവസത്തെ റിമാൻഡിലേക്ക് വിടുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡൽഹിയിൽ നടന്ന ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ വെച്ച് അരുന്ധതി റോയ് പറഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലും നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ തന്നെയാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത് എങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഇനി ഒരു ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രമായിട്ട് അവശേഷിക്കില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് കൃത്യമായിട്ടും അതിനുള്ള ഒരു ഒരുങ്ങലിൻ്റെ ഒരു അവസാന ലാപ്പിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നതെന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കെതിരായ ഒരു നീക്കം മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നും തോന്നുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസൻറ്റ് ഉയർത്തുന്ന എല്ലാത്തരം ശബ്ദങ്ങളെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ മാത്രമല്ല മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകരെയും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും എതിരെ തുടർന്നു വന്നിരുന്നതിൻ്റെ ഒരു ക്ലൈമാക്സിലേക്കൊക്കെ എത്തുന്ന രീതിയിൽ ഇനിയും അറസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായേക്കാം ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ അടിച്ചമർത്തലുണ്ടായേക്കാം എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നതൊക്കെ ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യം ഇലക്ഷനോടടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരാറുമാസം മുൻപേ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് വിലയിരുത്തേണ്ടതും പ്രത്യേകിച്ച് മാധ്യമരംഗത്ത് നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും പറഞ്ഞ ശരിയാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് പ്രൊവൊക്കേഷൻ പ്രൊവൊക്കേഷൻ അല്ല ഇമ്മീഡിയറ്റ് റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോയൊരു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഹിന്ദി ഹാർട്ട്ലാൻഡിൽ ഒരുപാട് യൂട്യൂബേഴ്സ് പെട്ടെന്ന് പ്രചാരം അവർക്ക് പ്രചാരം വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പ്രത്യേകിച്ച് ആൻറ്റി മോദി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബി ജെ പിക്കെതിരായിട്ട് സംസാരം ഒരു ഒരു അഭൂതപൂർവ്വമായൊരു പ്രതിഭാസമാണ് കാര്യം ഈ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ബി ജെ പി എലക്ഷനിൽ വളരെയധികം നല്ല പെർഫോമൻസ് പ്രത്യേകിച്ച് ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഈവൻ ഗുജറാത്തിൽ പോലും ചില ചെറിയ ചാനലുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് വ്യൂവർഷിപ്പ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇവർക്ക് വിമർശിക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് പ്രധാനമായിട്ടും അവർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം ഈ അടുത്ത് വരുന്ന മൂന്ന് നാല് അസംബ്ലി ഇലക്ഷൻസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അസംബ്ലി ഇലക്ഷൻസാണ് അപ്പം അവിടെ അതാണ് കാര്യം കാര്യം പറയാൻ കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് മാധ്യമങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല നമ്മൾ മാധ്യമങ്ങൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മെയിൻ സ്ട്രീം മീഡിയ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല കാര്യം മെയിൻ സ്ട്രീം മീഡിയ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അവരെല്ലാവരും സർക്കാരിൻ്റെ കൂടെ അവരെ വേറിട്ട പ്രത്യേകിച്ച് ഇനി വേറിട്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻസും അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷേ എനിക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും എനിക്കിത് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് ഇവരെ ഇവരുടെ ഇവരെ ഒന്ന് ഭയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് പലരും ഭയപ്പെടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാര്യം ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ലോകത്ത് ഒരിടത്തും നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇത് ആ ഫസ്റ്റ് ദിവസം സംഭവിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ഹെഡ്ലൈൻ ന്യൂസായിട്ട് പറഞ്ഞ രണ്ട് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ശരിക്കും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ നാൽപ്പത്താറ് പേരുടെ വീട്ടിൽ സെർച്ച് നടത്തിയിട്ട് മാത്രമല്ല സെൽഫോണും ലാപ്ടോപ്പും അപ്പം ഇപ്പം നമ്മുടെ മോഡേൺ ഒരു നമ്മുടെ ലൈഫ് ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ സെൽഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെയും മനസ്സിൻ്റെയും ഒരു എക്സ്റ്റൻഷനാണ് അത് പിടിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരാളെ കസ്റ്റഡി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കസ്റ്റോഡിയൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഇൻറ്റോഗേഷൻ പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്താറ് പേരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന
അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എവിടെയെങ്കിലും അടിയന്തര ക്രിസ്തകാലത്ത് പോലും അറസ്റ്റുകൾ നടക്കുന്ന പത്രപ്രവർത്തകർ ഓരോ എഡിറ്ററെ ഇപ്പം കുൽദീപ് നായരെ പോലെ ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ബരുൺ സെൻഗപ്ത് പോലെ അത് ഓരോരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആക്ഷനാണ് ഇതുപോലൊരു കൺസേർട്ടഡ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേരിൽ എനിക്ക് ലോകത്ത് ഒരിടത്തും സംഭവിച്ചിട്ടായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല നോർത്ത് കൊറിയയിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരൊറ്റ ദിവസം അതും രാത്രി പോലുമല്ല നമ്മൾ പണ്ടിൽ നൈറ്റ് ഓഫ് ലോങ് നൈഫ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല ഇതൊരു ഡേ ഓഫ് മോർണിംഗ് ഓഫ് ലോങ് നൈഫ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അത് അതിഭീകരമായൊരു സംഭവം പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇനോർമേറ്റ് എന്തുകൊണ്ടോ എനിക്ക് തോന്നി അറസ്റ്റ് രണ്ടിൽ ചുരുങ്ങിയതുകൊണ്ട് അറിയില്ല അത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പിറ്റോസ്ത പത്രങ്ങളിലും അന്ന് രാത്രി എത്രയിലും അതിൻ്റെ ഒരു 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 ഭയാനകതയും ഭീകരതയും പത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ നമ്മുടെ മീഡിയക്ക് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചർച്ചകളുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു അസാധാരണമായ ഒരു സംഭവം ആണ് നടന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പക്ഷേ പത്രങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പത്രങ്ങളുടെ എല്ലാം എഡിറ്റോറിയൽ 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 എത്ര പേര് വായിക്കും എന്നുള്ള ഞാൻ ഏത് പത്രമാണെന്നറിയില്ല ഇന്ന് ഞാൻ ആദ്യം കണ്ടൊരു പത്രം ആദ്യം തുറന്ന് കാണുന്നതിനാണ് ഒരു ഫുൾ പേജ് ഫ്രണ്ടിലെ ക്രിക്കറ്ററിനെ കുറിച്ച് തോന്നുന്ന ഒരു ഒരു ഗ്രാഫിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അങ്ങനെ ഒരു പേജ് കണ്ട ശേഷം നമ്മൾ ഒരു എഡിറ്റോറിയലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രണ്ട് പേജിൽ വീണ്ടും ആ പത്രം ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറയാം ഞങ്ങളുടെ ലീഡ് സ്റ്റോറി രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ഇതാണെന്ന് പറയാനായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ കാണുന്ന ഇങ്ങനൊരു ഫീൽ ഗുഡ് ഒരു ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു 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 കോമിക് സ്ട്രിപ്പ് പോലൊരു വലിയൊരു ഫുൾ പേജ് കണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ അകത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഞാനൊരു ലേ പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വലുതായിട്ടൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു രണ്ട് കുറച്ച് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ശരിയായിരിക്കാം ശരി തെറ്റായിരിക്കാം തെ ശരിയായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു മേ ബി മേ നോട്ട് ബി എന്നുള്ളൊരു ഒരു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ മീഡിയ പ്രത്യേകിച്ച് ലെഗസി മീഡിയയുടെ ഒരു അവർക്കൊരു ഒരു ചരിത്രപരമായൊരു ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് അവർക്ക് ഒന്നാമത് അവരുടെ അവർ ഇപ്പം എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് ആണ് മീഡിയ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിൻറ്റ് മീഡിയ അവർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമോ എന്നുള്ളവർ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളാണ് അവർക്ക് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് വി ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ അവർ സ്വയം ഗ്രേവ് ഡിഗ്രി ഇന്ന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ റെയ്ഡ് നടന്ന ദിവസങ്ങൾ മിക്കവാറും പത്രങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുക അതിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് ഏഷ്യാഡ് മെഡൽ ഒരു ഗ്രാഫിക്ക് ഇത് വെച്ച് അതിൻ്റെ താഴെയാണ് ഈ വാർത്ത വരുന്നത് വലിയ വാർത്ത തലക്കെട്ടിലും വലുതാണ് പക്ഷേ എവിടെയോ നമ്മളതിനെ ലഘു മനഃപൂർവ്വം ലഘൂകരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാകാതെ അതിന് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു എല്ലാ പത്രങ്ങളും ശരിക്കും ഒരു ബ്ലാങ്ക് ഫ്രണ്ട് പേജ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ദിവസമായിരുന്നു മനഞ്ഞാൽ അത്ര ഭീകരമായൊരു സംഭവം പക്ഷേ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഇനോർമേറ്റീവ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വളരെ ആക്റ്റീവ് അല്ലായിരുന്നു രണ്ട് ദിവസം അതുകൊണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് തല രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ പറ്റുന്നത് ഈ നമ്മളീ പല മീഡിയയും പല മാധ്യമങ്ങളും ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഒരു അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം നമുക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറയാം എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ചെയ്യണമായിരുന്നു അത് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളപ്പോൾ മലയാളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങളിൽ മനോരമ വെച്ച് ബാക്കി എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും ഇത് ആദ്യത്തെ പേജിൽ തന്നെ വലിയ പ്രാധാന്യത്തോടെ പക്ഷേ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഈ സൈലൻസ് പൊതുസമൂഹത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൗരസമൂഹത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കിടയിലും നമ്മൾ കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഈ ന്യൂസ് ക്ലിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് സി പി എമ്മുമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തില് ബന്ധമുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് സി പി എം കേരളത്തിലെങ്കിലും ചില ചില പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടത്തിയത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയോ ഇതിന് ശക്തമായ ഒരു പ്രതിഷേധം ഉയർത്തിയിട്ടില്ല എന്നും കൂടെ നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ട് അത് നമ്മുടെ അതും വീണ്ടും ഒരു 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 നമ്മുടെ ഒരു കപട ദേശസ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രീതിയിൽ അതായത് നമ്മളൊരു പേട്രിയിട്ടാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ചൈന എന്നൊരു ചൈനീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതിൻ്റെ പ്രശ്നം അത് നമ്മൾ ഈ ചൈനയായിട്ട് നമുക്ക് ഫുൾ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് റിലേഷൻസ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ചൈനീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഒരിടത്തും ബാൻ
ഇരുപത്തി ജൂലൈ ജൂലൈ മാസത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഇൻ്റർവ്യൂ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ചൈന ചൈന ഇൻഡസ്പെൻ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല റൂൾസ് ഫോളോ ചെയ്യണം അത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആരായാലും ചൈന അല്ലെങ്കിൽ ആരായാലും ഇന്നടിയിലുള്ള റൂൾസ് റൂൾസ് ഫോളോ ചെയ്താൽ ചൈനീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനും യാതൊരു വിലക്കുമില്ല അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് ചൈനീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വന്നു എന്നത് ചൈനയുമായിട്ട് ലിങ്കുൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും അത് മാത്രമല്ല ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നമുക്ക് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊമോഷൻ ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെ അങ്ങനൊരു ബോർഡ് അത് ഓരോ ആഴ്ചയും വ്യക്തമായിട്ട് അവർ ഫോറിൻ നമ്മുടെ ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫോറിൻ ഡയറക്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊപ്പോസൽസ് നോക്കിയിട്ട് അവർ എല്ലാ ആഴ്ചയും ഒരു പ്രസ് റിലീസ് ഇഷ്യൂയും ഇന്ന ഇന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സാണ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ വളരെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിരുന്നു അത് അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ആ ബോർഡ് പിരിച്ചു വിട്ടു പിരിച്ചു വിട്ടിട്ട് ഇവർ ചെയ്തത് കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ട്രാൻസ്പെറൻസി എന്ന പേരിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫെസിലിറ്റേഷൻ പോർട്ടൽ അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് അവരാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് അതിപ്പോൾ ഈ ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊമോഷൻ ബോർഡിന് പകരം ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും അതിനെ തീരുമാനം എടുത്തിട്ട് പക്ഷേ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓപ്പേക്കാണ് നമുക്കറിയില്ല അവർ പറഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി അവർ പറ അതിനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ എത്ര നാൽപ്പത്തഞ്ച് ബില്യൺ ഡോളേഴ്സ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എയ്റ്റി ത്രീ ബില്യൺ ഡോളേഴ്സ് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റി ത്രീ ബില്യൺ ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ക്രീഡ് നമുക്കറിയില്ല ആർക്കൊക്കെയാണ് ഇവരൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ചൈനീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടന്നിരിക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലോ ആണ് ഈ പത് അപ്പോൾ ഈ ഇവരാരോ ക്ലിയർ ചെയ്താണത് ഇവർക്ക് ക്ലിയർ അല്ല പറ്റില്ല ഫോറിൻ ഡയറക്ടർ ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും നമുക്കറിയില്ല അപ്പം ആക്ഷൻ എടുക്കുന്നെങ്കിൽ ആദ്യം എടുക്കേണ്ട അവരുടെ പേരിലാണ് ഗവൺമെന്റ് ക്ലിയർ ചെയ്തത് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ അപ്പം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് അത് എന്താണ് വിഭിന്നത് അപ്പം ആദ്യമേ കോൺഗ്രസിനെ അവർ രാഹുൽ ഗാന്ധിയായിട്ട് ഇത് ചൈനീസ് ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് കോൺഗ്രസിനെ സൈലൻസ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ പാട് അതിനോട് ധൈര്യം കാണിക്കണം അത് വന്ന് അങ്ങനെ ചൈനീസാണെന്ന് വിളിച്ചോട്ടെ എന്നുള്ള ഇത് പക്ഷേ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യങ്ങൾ അവർ ചോദിക്കണം അപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചാൽ പല മാധ്യമങ്ങൾക്കും ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള ധൈര്യം കാണില്ല പക്ഷേ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലോ രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ഒരു പത്രസമ്മേളനമോ അങ്ങനെ ആരും നമ്മുടെ ഇതുവരെയുള്ള എൻഗേജ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ എൻഗേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും പത്രങ്ങൾ പറയാൻ പറയാൻ വിമോഹം കാണിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനെ പറയാം അവർക്ക് പല പ്രിവിലേജസും ഉണ്ട് ഒരു പത്രക്കാരനില്ലാത്ത പല പ്രിവിലേജസും ഒരു എം പിയോ മറ്റുള്ള പക്ഷെ അതുപോലും ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല അത് അറിയില്ലായ്മ കൊണ്ടാണോ അതോ ഭയം കൊണ്ടാണോ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവർക്കെല്ലാം ഇങ്ങനെ ദേശദ്രോഹി എന്ന് വിളിച്ച അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മളെ ദേശദ്രോഹി എന്ന് വിളിച്ചാൽ നമ്മളൊരു ഒരു ബാഡ്ജ് ഓഫ് ഓണറായിട്ട് എടുക്കണം അതിനുള്ള ധൈര്യം നമ്മൾ കാണിക്കണം അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാണിക്കാത്തത് എന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ട് ട്രൂകോപ്പി തിങ് സിഇഒ ആൻഡ് മാനേജിംഗ് എഡിറ്ററായ കമൽ റാം സജീവ് എനിക്ക് എപ്പം ഇവിടെ നടന്ന ചർച്ചയല്ലേ ഒരു ചെറിയൊരു വിയോജിപ്പുള്ളത് ഇപ്പം ലെഗസി മീഡിയയെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുന്നു ഞാൻ രാവിലെ വായിക്കുന്ന രണ്ട് പത്രങ്ങളൊന്ന് ഡൽഹി ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസും ദ ഹിന്ദു ആണ് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ ഒരു പ്രതിപക്ഷ സ്വരം പലപ്പോഴും അതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ പിന്നെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ടോട്ടൽ ബാൻ ഒരു ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ വന്നതായിട്ട് തോന്നുന്ന രീതിയിലല്ല പലപ്പോഴും ആ പത്രത്തിൻ്റെ ഈ രണ്ട് പത്രങ്ങളുടെയും പിന്നെ റിപ്പോർട്ടിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ എഡിറ്റോറിയലുകളിലൊക്കെ കാണുന്നത് പിന്നെ ഈ പിന്നെ വേറൊരു ഒരു വിയോജിപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ജാക്കറ്റ് പരസ്യം ഈ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഇത്രയും പാടുപെടുന്ന പത്രങ്ങൾ പിന്നെ ഇന്നിപ്പം എന്ത് എത്ര വലിയ പിന്നെ ട്രാജഡി ഉള്ളിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞാലും പുറത്ത് ചിലപ്പം ജാക്കറ്റ് പരസ്യമായിട്ടിറങ്ങും വളരെ ചിരിക്കുന്ന ഒരു ജാക്കറ്റ് പരസ്യമായിരിക്കും ഉണ്ടാവും അതൊരു ഒരു നിലനിൽപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നവും കൂടിയാലും നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള ചില റിയാലിറ്റികളെയും കൂടി ഈ ഒരു ഒരു കമേഴ്സിയലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു മീഡിയ പ്രസ്ഥാനത്തിനകത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണണ്ടേ എന്നുള്ളതാണ് ആ തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഉദ്ദേശം ഞാൻ ജാക്കറ്റ് പരസ്യമല്ല എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റിയാണ് ഞാൻ കണ്ടത്
ഭയങ്കരമായ മെഡലുകൾ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഉള്ള കാര്യം എന്നൊക്കെ പറയാം ഒരു ഒരു വേൾഡ് അത്ലറ്റിക് മീറ്റ്സ് കിട്ടുന്ന ഒരു ഒളിമ്പിക്സ് കിട്ടുന്നവരല്ല നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഏഷ്യയിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും വളരെ നന്നായിട്ട് എൺപതുകളിലും എൺപതുകളിലും നമ്മൾ വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അപ്പോൾ ആ ഞാനപ്പോൾ എൻ്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് എനിക്കാകെ ഞാൻ സ്പെയർ ചെയ്യുന്നൊരു നമ്മുടെ ആവറേജ് ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ റീഡർ മൂന്ന് മിനിറ്റ് മാക്സിമം മൂന്ന് മൂന്ന് വരെ മിനിറ്റ് ചിലപ്പോൾ പ്രായം കൂടി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമായിരിക്കും ഈ മൂന്ന് മിനിറ്റിൽ ഇത് കയ്യിലെടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അസാധ്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും അസാധാരണമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നില്ല അത് അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ലാതെ പരസ്യം തീർച്ചയായിട്ടും പരസ്യം ചെയ്തുള്ളൂ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ താങ്കൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്സും ഹിന്ദു അത് താങ്കളൊരു ഒരു അവയർ ആയിട്ടുള്ള റീഡർ ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കിട്ടുക ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു ലിബറലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി ഒരു ഒരു സെക്കുലറായിട്ടുള്ള റീഡറിന് ഹിന്ദുവോ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്സോ വായിച്ചിട്ട് അതിൽ രോമാഞ്ചം കൊള്ളുന്ന കാര്യമില്ല ഒരു ഇത് ഒരു റിപ്പബ്ലിക് ടി വി വായി കാണുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്സും ഹിന്ദുവും വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് അസാധാരണമായി എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു എന്ന് അവർക്ക് കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ദ ചലഞ്ചസ് ദാറ്റ് അത് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന യൂട്യൂബിൽ പലരും ഈ യൂട്യൂബേഴ്സ് നമ്മൾ പറയാൻ എനിക്ക് പേര് പറയാൻ മടി കാര്യം പേര് ഞാൻ പേര് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പേരിൽ ഞാൻ പറയുന്നതുകൊണ്ടല്ല അവർ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ അണ്ടർ ദ റേഡാർ പലരും രക്ഷപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഈ യൂട്യൂബേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന അതാണ് അവരുടെ വ്യൂസ് എട്ട് ലക്ഷം ഒൻപത് ലക്ഷം ആറ് ലക്ഷം ഇതൊക്കെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ഓൺലൈനിൽ നിങ്ങൾക്കത് ഒരു നിസ്സാരമായത് പക്ഷേ എന്നെപ്പോലൊരു പ്രിൻ്റ് ഒരു നമുക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ പോലും നമ്പേഴ്സാണ് ആറ് ലക്ഷം നാല് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്കൊരു എവിഡൻസ് പോലുമില്ല പത്രം രണ്ട് ലക്ഷം മൂന്ന് ലക്ഷം പേര് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ അതിനകത്ത് അത് വായിക്കുന്ന എത്ര പേര് ആയിരം പേര് വായിച്ചു വന്നാനകത്ത് നമുക്ക് കമൻസ് ഇട്ടാൽ തന്നെ ഒരു ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് ഡേ ഫോർ അസ് യൂഷ്വലി ഡസൻ ഹാപ്പൻ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് പേരാണ് പക്ഷേ ഇത് ഇത്രയും പേര് കാണുന്നു ഏകദേശം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് കമൻസ് വരുന്നു അപ്പം ദർ ഇസ് എ ഡീപ്പ് എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ഹാപ്പനിങ് ദ അപ്പം ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അവരെ ഭയപ്പെടുത്താനാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ 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 ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇന്ന് ഇന്നലെ ഈ സംഭവം ഫ്രണ്ട് ജാക്കറ്റ് വെച്ചോളൂ പക്ഷേ എല്ലാ പത്രങ്ങളും ഇന്ത്യയിലെ പത്രങ്ങളെല്ലാം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മെയിൻ സ്ട്രീം പത്രങ്ങളെല്ലാം ഫ്രണ്ട് പേജ് ഞങ്ങളൊന്നും പബ്ലിഷ് ചെയ്തില്ലാന്ന് ഒഴിച്ചിടുക അത് ഈ ഇതിനകത്ത് പ്രതിഷേധിക്കാനായിട്ട് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഉള്ള ഇമ്പാക്റ്റും ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഇമ്പാക്റ്റും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അതിനിയും ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു ദിവസം എല്ലാവരും കൂടെ തീരുമാനിച്ച് അത് അന്ന് തന്നെ ചെയ്യണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരിക്കലും എടുത്തിയായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ പലർക്കും ചിലപ്പോൾ സംശയം കാണും ഇവർ ചിലപ്പോൾ തെറ്റ് ചെയ്തതാണോ ഞാൻ പറയുന്ന അവൈലബിൾ എവിഡൻസ് വെച്ച് ഇപ്പോൾ തെറ്റ് ചെയ്തെന്നിരിക്കട്ടെ ഇവർ തെറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനകത്തൊരു പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അത് വീട്ടിൽ റെയ്ഡ് ചെയ്ത് ഒരു മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിനെ പൂട്ടിക്കുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അവർ ചെയ്തിട്ട് എന്നാൽ യൂഷ്വലി ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രൈമിന് ക്രൈമിന് ഫൈൻ അടയ്ക്കുകയാണല്ലോ അത് ജയിലിലിടുന്ന കേട്ടിട്ടില്ല വേറൊരു പ്രശ്നം കൂടിയുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ മാധ്യമ സ്ഥാപനം എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഈ ഓൺലൈൻ മീഡിയനെ ഒരിക്കലും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളോ ഒന്നും തന്നെ മീഡിയ ആയിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല അതായത് ഇപ്പം ഈ ഒരു പിന്നെ ഒരു പബ്ലിക് ഇവൻറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പാസ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള എൻട്രി ഇതൊന്നും തന്നെ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് നടക്കുന്നത് ഇത്രയും ഇപ്പം പിന്നെ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഈ ഈ യൂട്യൂബേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഇതൊന്നും തന്നെ ഗവൺമെൻറ് ആദ്യം അംഗീകരിക്കണമല്ലോ അംഗീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇതിനെ മാധ്യമ സ്ഥാപനമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഈ ഈ ഇതിൽ തന്നെ നടന്നിരിക്കുന്നത് അവരുടെ പേരിൽ മാധ്യമം എന്നുള്ള രീതിയിലല്ലോ കേസ് വരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം കിടക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ ലെഗസി മീഡിയനെ മാത്രം അംഗീകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ടെലിവിഷനെ അംഗീകരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഒരു രീതി എത്രയോ കാലമായിട്ട് എല്ലാ ഗവൺമെൻറ്റുകളും സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത് അത് ശ്രദ്ധയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അത് അത് നമ്മുടെ പ്രസ് ക്ലബുകളും കുറ്റം പല പ്രസ് ക്ലബുകളും മെമ്പർഷിപ്പ് പോലും കൊടുക്കാറ് പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ഒര
ഇല്ല അത് നമ്മൾ നമുക്ക് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ആക്സസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ യോഗത്തിന് നമ്മൾ അകത്ത് കയറുക അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു മെച്ചം ഉണ്ടായിട്ട് ഇപ്പോൾ ടെലിവിഷൻ ചാനൽസ് പോലും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫീഡ് ബി ജെ പി കൊടുക്കുന്ന ഫീഡാണ് മിക്കവാറും മിക്കവാറും നല്ല നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് ആരും എനിക്ക് നല്ല സ്വന്തം ഫീഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ആക്സസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടും കാര്യമല്ല അതിൽ അത് എനിക്ക് പക്ഷേ ആ താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെ ഒരു വിവേചനമുണ്ട് അതൊരിക്കലും പാടില്ല പക്ഷേ അത് ഐ തിങ്ക് അത് ഈ ഇത് കൂടുതൽ ക്രിട്ടിക്കൽ മാസ് ചെയ്യുമ്പം യു കാൻ സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് അവർക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾ വന്ന് ദയവറ്റ് അഡ്മിറ്റ് ഓൺലൈൻ മീഡിയ അത് അത് സംഭവിക്കും എത്രയായാലും സംഭവിക്കുമെന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും അതൊരു നാച്ചുറൽ പ്രോഗ്രഷൻ അത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ജോലിയായിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഇതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം കാര്യം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ അക്രഡിറ്റേഷൻ കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം അക്രഡിറ്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം പല മിനിസ്ട്രിയിലും നമ്മൾ കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ പണ്ടൊക്കെ അതായിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അക്രഡിറ്റേഷൻ കാർഡ് കൊണ്ട് അകത്ത് കയറുന്ന അബദ്ധമാണ് കാര്യം നമ്മുടെ സോഴ്സിനെ അവർക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ അതിന് അടു അങ്ങോട്ടും പോകാതിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കാര്യം നമ്മൾ ആ അവർ ഇമ്മീഡിയറ്റ് കാര്യം ബുക്കിൽ പേര് എഴുതണം എത്ര സമയത്ത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരാളെ കണ്ടിട്ട് അടുത്ത ഒരാഴ്ചക്കകത്ത് ആ മിനിസ്ട്രിയെ കൂടി സ്റ്റോറി വരികയാണെങ്കിൽ അവർ ദേ വിൽ ബി ഈസിലി ഏബിൾ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ആരാണ് സോഴ്സ് എന്ന് അപ്പം അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകാതിരിക്കുക എന്നല്ല അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്കിപ്പം മാർഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ അത് വെച്ച് ശരി ഇതെല്ലാം ചലഞ്ചസാണ് ഇതെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഫോൺ പിടിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജേർണലിസ്റ്റുകൾക്കുള്ളടുത്ത് ഒരിക്കലും ഇനി അവരുടെ സോഴ്സ് സംസാരിക്കില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇനി ഒരു രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് കാര്യം അവർക്കെല്ലാം ഭയമായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ നമ്പർ കിട്ടിയോ നമ്മൾ അവർക്ക് ഇനി അതുകൊണ്ട് അത് അതൊരു അതൊരു ഇൻ ഒരു നമ്മുടെ പ്രൊഫഷനത്തിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ സംഭവിച്ചത് പക്ഷേ പലപ്പോഴും ഈ അപകടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മളത് വൈകിപ്പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിനോട് പ്രതികരിക്കാറില്ല എന്നുള്ളത് ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നമ്മുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫോൺ പിടിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളത് അതിനെതിരെ ഇന്നലെ അവർ ചീഫ് ജസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നോട്ട് ആ പെറ്റീഷൻ പെൻഡിങ്ങാണ് അത് പക്ഷേ ഉദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ വാർ ഫൂട്ടിങ്ങിൽ കോടതി എടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു എൻ്റെ അഭിപ്രായം കാര്യം ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നമ്മുടെ ജീവിതം എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സെഞ്ചുറിയിലോ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറിയിലോ ഇതുവരെ ഉള്ള സെഞ്ചുറിയിൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റി മറിച്ച ഒരു റവല്യൂഷണറി പ്രോഡക്റ്റ് അത് സെൽ ഫോൺ തന്നെയാണ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ തന്നെ അപ്പോൾ ആ ഫോണിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ അത് സിറ്റിസൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റാണ് അത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ഈ രാജ്യത്ത് നിയമം ചിലർ പറയുന്ന അങ്ങനെയല്ല നിയമമുണ്ട് ഒരുപാട് സേഫ് ഗാർഡ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഹാഷ് വാല്യൂ അത് പക്ഷേ എത്ര പേർക്ക് അറിയാം അതിനെക്കുറിച്ച് അതുപോലെ നമ്മുടെ പോലീസല്ലേ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാനും പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയതാണ് ഹാഷ് വാല്യൂ ഒന്നും പുടാവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇത് ഈ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് പരാജയപ്പെട്ടു നമ്മുടെ മീഡിയ പരാജയപ്പെട്ടു നമ്മൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പരാജയമാണ് അതുപോലെ ഇന്നലെ യു എ പി എ നരേന്ദ്രമോദി അല്ല കൊണ്ടുവന്നത് അത് കൊണ്ടുവന്നത് ഒരു കോൺഗ്രസ് ഭരണമാണ് അപ്പം ഇതും ഒരു വലിയൊരു വാർണിംഗ് ആണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ നല്ല ഉദ്ദേശം നമ്മൾ പ്രിട്ടൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഇങ്ങനത്തെ കരി നിയമങ്ങൾ വരുമ്പം അത് പാസ് ചെയ്യുക അത് അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും കോൺഗ്രസ് ആ നിയമം പാസ്സാക്കാൻ പാടില്ല ഒരു ജനാധിപത്യത്തിൽ ഒരിക്കലും ആ ഈ നിയമത്തിന് സ്ഥാനമില്ല പക്ഷേ അന്ന് അവർ എന്തോ പറഞ്ഞ അന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പാർലമെൻറ്റിൽ വേണ്ടതും ചർച്ച നടന്നോന്നോ അത് മാധ്യമത്തിൽ തന്നെ അതിന് അതിനെതിരെ ചില ഉണ്ടായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും എതിർപ്പുകളുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ വേണ്ട രീതിയിൽ എതിർക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ രാജീവ് ഗാന്ധി കൊണ്ടുവന്ന ഫ്രീഡം അതിനെതിരെ നടന്ന സമരം കൊണ്ട് ഈ ആയിട്ട് വിഡ്രോയിറ്റ് ഇതതുപോലെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമായിരുന്നു പക്ഷേ അത് സംഭവിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു ഒരു ക്ലീഷയാണ് പക്ഷേ ഈ എറ്റേണൽ വിജിലൻസ് ഇസ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണ് സത്യമാണ് സത്യമാണ് തെളിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും എപ്പോഴോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടായിരം
ഇപ്പോൾ ഈ ഇവരുടെ ന്യൂ മീഡിയയുടെ വ്യൂവർഷിപ്പിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ ക്യാരക്ടർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും അതൊരു ഈ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഇപ്പോൾ രാജ്യമൊക്കെ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളെയും ചാലഞ്ചസിനെയൊക്കെ തിരിച്ചറിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സാധാരണഗിരി സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ യൂട്യൂബേഴ്സ് വളരെ ലോ അണ്ടർ ദ റേഡാർ അവർ കൂടുതലും അവർ സ്റ്റോറി ഒന്നും ബ്രേക്ക് ചെയ്യാറില്ല അവർ റിയാക്റ്റീവ് സ്റ്റോറീസ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു 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 ഇന്ത്യൻ സ്പെസ് ഒരു സ്റ്റോറി ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഹിൻഡ്യൻ ബഗ് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ ആധാരമാക്കി അവർ റിപ്പോർട്ട്സ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അവർ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാറില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒരു ബ്രേക്കിങ് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു വലിയൊരു വാർത്ത ബ്രേക്കിങ് ഒരു ഏതെങ്കിലും വെബ്സൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനടുത്ത് അതിൻ്റെ താഴെ ഈ പെയ്ഡ് ട്രോൾസ് ഇല്ലേ നമ്മുടെ ഈ ബോട്ട്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അവർ വന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് അതിനെ ഒന്നി ട്രാഫിക് ജാം ചെയ്യുമ്പോൾ ആർക്കും കാണാൻ പറ്റില്ല എന്ന രീതിയിൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ അതൊരു പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം വെച്ച് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഒറ്റ നോട്ടം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ വൺ മില്യൺ വ്യൂസ് കാണും പക്ഷേ ആ വൺ മില്യൺ വ്യൂസിൽ ഏകദേശം എയ്റ്റ് എട്ട് ലക്ഷം പേര് ഇങ്ങനെയുള്ള ബോട്ട്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ അതൊരു നിരർത്ഥകമായ വ്യൂവർഷിപ്പാണ് അത് അവർ പക്ഷേ ഞാനീ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ അതിനകത്ത് നമ്മൾ കമൻസ് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എൻഗേജിങ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഇതുമായിട്ട് വളരെ കൺവേഴ്സേഷൻ കൺവേഴ്സ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ സൈറ്റുമായിട്ടും വ്യൂവേഴ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൺവേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്യുന്ന പലപ്പോഴും സ്വന്തം പേര് വെച്ച് പോലും ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടാൽ ഫേക്ക് ആണെന്ന് തോന്നൂല അങ്ങനത്തെ നോർമൽ പേര് പേര് വെച്ച് അപ്പോൾ എന്തോ ഒരു ധൈര്യം അവർക്ക് എവിടെ നിന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മറ്റൊരിടത്തും കാണാത്ത അപ്പോൾ ഈ ഞാനീ പറയുന്ന പല ചാനലുകളുടെയും വ്യൂവേഴ്സ് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള വ്യൂവേഴ്സ് തന്നെയാണെന്നാണ് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അത് ഈ വ്യാജ വ്യൂവേഴ്സ് അല്ല അപ്പോൾ അതൊരു പ്രത്യേക പൊളിറ്റി പക്ഷേ ഇത് ഇതൊന്നും കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് സി ഒരു യു പി പോലുള്ള സംസ്ഥാനത്ത് എട്ട് ലക്ഷമൊന്നും ഒന്നും അല്ല ഒരു 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 സമുദ്രത്തിലൊരു നുള്ളു അതും അതുകൊണ്ട് മാറ്റം വരുന്നു എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ സർക്കാരിന് അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ടെലിഗ്രാഫ് പോലൊരു പത്രം വളരെ ചുരുക്കം കൽക്കട്ടയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഈ പത്രത്തിനെ കൊണ്ട് ശരിക്കും സർക്കാർ യാതൊരു രീതിയിലും ബോധമാവേണ്ട കാഴ്ച പക്ഷേ പലപ്പോഴും അവർ ബോധമാകുന്നുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ട് അത് അവരുടെ കോംപ്ലക്സ് കൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ഇൻസെക്യൂരിറ്റി കൊണ്ടാണോ ഈ സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണത് അത് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് മൻമോഹൻ സിംഗ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ഇഗ്നോർഡിറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഭരണകൂടം ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു തന്ത്രമാണ് ഇഗ്നോർ ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും മീഡിയക്ക് ഒരു റെലവൻസ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇവർ ഈ ചെയ്യുന്നത് വഴി എന്തുകൊണ്ടോ അവർ അറിയാതെ അൺമിറ്റിംഗ്ലി ദർ സെയിങ് ദറ്റ് മീഡിയ ഇസ് റെലവൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അതൊരു ഒരു വിരോധാഭാസമാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സംഘപരിവാർ പ്രൊപ്പഗാൻഡിക്കായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ ഇനി പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി പീയൂഷ് ഗോയല് ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സുമായിട്ട് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി ഈ യങ്ങർ ജനറേഷൻ കൂടുതലായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ റോങ് ഇൻഫോർമേഷനുകൾ വരും റോങ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫെയർ ജേണലിസത്തെ ഒരു ടൂളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് അല്ല അത് വളരെ ശേഷം ഞാൻ പറയുന്നത് സി ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു റയട്ട് നടക്കുകയാണെന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു 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 ലഹള നടക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൈ എക്സ്പ്ലോസീവ് ന്യൂസ് ഇവൻ്റ് ഒരു അടുത്തൊരു ബ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുകയാണ് അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ അതൊരു ചെറിയൊരു ഒരു ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൈപ്പ് പോലും പൊട്ടിയതായിരിക്കും പക്ഷേ അവിടെ ഈ പറയുന്ന പോലെ മിസ്ഇൻഫർമേഷൻ ഇമീഡിയറ്റായിട്ട് അങ്ങനെയല്ല ഒരു പ്രത്യേക മതവിഭാഗക്കാരെ മറ്റൊരു ഒരു അവരുടെ ആരാധനത്തിൽ ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായെന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുമ്പോൾ ദേർബിൻ്റെ ഇമോഷണൽ ഫലമെന്നുള്ള തീർച്ചയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമുണ്ട് ഒരു വിവരമുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അല്ലാതെ ഈ സാധാരണ ഫേക്ക് ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആലോചിച്ചു എത്ര ഫേക്ക് ന്യൂസ് ആളുകൾ വിശ്വസിച്ച് ശരിക്കും വിശ്വസിക്കും ഇത് വിശ്വസിക്കണം എന്നുള്ളവരാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇതൊരു ത്രെറ്റ് നമ്മൾ എല്ലാവരും പറയുന്നത് വലിയ വലിയ ത്രെറ്റാണ് പക്ഷേ അമേരിക്ക പോലും ഇപ്
അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഈ നമ്മൾ നമ്മൾക്കറിയാമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒരിക്കലും പറയില്ല നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതിന് ചിലപ്പോൾ ആ ടേപ്പിനൊരു തുടക്കം കാണുമല്ലോ മറ്റൊരു അവസാനം കാണുമെന്നോ അറിയാനുള്ളൊരു ലോജിക്ക് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കുണ്ട് അത് അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ തന്നെയുള്ള ഫെല്ലോ സിറ്റിസനെ നമ്മൾ അപമാനിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പറയണ അവർ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ അല്ല തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടണം എന്ന് വിചാരിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ എനിക്കിപ്പോഴും ഞാനിപ്പോഴും ഞാൻ ഒരു ഞാനെപ്പോഴും പറയുന്നൊരു ഒരു കഥ നടന്ന കഥ ഒരു മൂന്നാല് മാസം മുമ്പ് ഒരു ഒരു നമ്പർ മാറിപ്പോയി ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ യു പി കറസ്പോണ്ടൻ വിളിച്ചപ്പം അതെടുത്ത അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിങ് ടോണ് ഈ ഗായത്രി മന്ത്രമാണ് ഗായത്രി മന്ത്രം പല ഭാഷയിലാണ് അത് ട്യൂണിലാണ് ആദ്യത്തെ വരി സംസ്കൃതം പിന്നീട് അതേ ട്യൂണിൽ തന്നെ പക്ഷേ സെയിം ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് പക്ഷെ അത് പറയുന്നത് ശരിക്കുള്ള ഗായത്രി മന്ത്രം തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ അതേ ട്യൂണിൽ വാക്കുകൾ കറക്റ്റായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനത് കേട്ട പാലപ്പോൾ എനിക്ക് സംസാരിക്കുന്ന ആൾ റോങ് നമ്പർ ആയിരുന്നു എനിക്ക് മനസ്സിലായി അത് തെറ്റ് റോങ് നമ്പർ അപ്പോൾ എന്നാലും ഞാൻ ക്യൂറിയോസിറ്റി ചോദിച്ചു ഈ സംഭവം ഇത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഈ പാട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അയാൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമെന്നെല്ലാം എനിക്ക് ഫോണിൽ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഭാഷ കേട്ട് അത്ര വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമോ എന്നുള്ളതാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അതിൽക്കൂടെ ഭാഷ ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഹീ നോസ് ഹൗ ടു ഡൂ എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഇവർക്കെല്ലാം അറിയാം ഞാൻ പറയുന്നത് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടണമെന്ന് വിചാരിച്ച ഒരാൾ അറിയിക്കാൻ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഇന്നത്തെ ഒരു ഇത്ര ചീപ്പായിട്ട് ഡേറ്റ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ ആളിൽ നമ്മളങ്ങനെ കുറച്ച് കടമ്പാടില്ല അവരെ പറ്റി കബളിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അവർ പലരും കബളിക്കപ്പെടണം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇതേ വിശ്വസിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇതേ പറയുള്ളൂ അടുത്തിടയ്ക്ക് ഒരു വലിയൊരു ഇത് പോയി രാഹുൽ ഗാന്ധി വരുന്ന ഭാരത് മാതയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അൺപാർലമെൻറ്ററി ഉടനെ അത് ട്രോള് വരുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധി വിളി ഭാരത് മാതയെ അൺപാർലമെൻറ്ററി എന്ന് വിളിച്ചു എന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം ഭാരത് മാത മണിപ്പൂർ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരത് എക്സ്പെൻഡ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പരമാത അത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന വളരെ ഈസി ആയിട്ടത് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കും പക്ഷേ ചിലരങ്ങനെ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഭാരത് മാത അൺപാർലമെന്റ് വിളിക്കുന്ന നമ്മൾ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കെന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് മനസ്സിലായില്ല അതും അപ്പോൾ ഈ ഫേക്ക് ന്യൂസ് എനിക്ക് വളരെ എനിക്ക് പറയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അത് അത് പ്രധാന കാരണം വെസ്റ്റേൺ മീഡിയയിൽ വളരെ കുറച്ചും കൂടി സോഫ്റ്റ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ദേർ ദർ ഇസ് ട്രംപ് ആക്ച്വലി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തു യു എസ് ഇലക്ഷൻസ് അത് സംശയമായിട്ട് പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ അത് യൂട്യൂബും പ്രശ്നമാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത്ര വലിയൊരു പിന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ വളരെ ആക്റ്റീവും ഹെൽത്തിയായിട്ട് അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയുടെ പരാജയം കൂടെയാണ് കാര്യം എൻഗേജ്മെൻറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എൻഗേജ്മെൻറ്റ് മഹാത്മാഗാന്ധി അങ്ങനെ ഒരു ഇതും ഇല്ലാതെ അദ്ദേഹം ഈ മാനേജ്ഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് എൻ്റെ അന്നും എല്ലാം ഉണ്ടല്ലേ ഫേക്ക് ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾ എന്നുമുള്ളത് ഇത് പുതിയൊരു കേരളത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സർക്കുലേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന രണ്ട് പത്രങ്ങളാണ് മലയാള മനോരമയും മാതൃഭൂമിയും മനോരമയിൽ ഈ വിഷയം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സൂപ്പർ ലീഡിനും ലീഡിനും താഴെയായി ഒരു നാലുകോളം വാർത്ത അത് ഇങ്ങനെയാണ് ചൈന ബന്ധം എഡിറ്ററും നിക്ഷേപകനും അറസ്റ്റിൽ എന്നാണ് ആ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ചൈന ബന്ധം ആരോപിക്കപ്പെട്ട ഒരു മാധ്യമ സ്ഥാപനം അതിൻ്റെ എഡിറ്റർ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ സ്വാഭാവികമായ ഒരു നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ സ്വഭാവം മുഴുവനും ഡൽഹി പോലീസിന് പക്ഷം പിടിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് അത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എഡിറ്റോറിയലി അക്ഷരമാലയെക്കുറിച്ചായിരുന്നു സമാനമായിരുന്നു മാതൃഭൂമിയുടെയും എന്തെങ്കിലും രാജ്യത്ത് എന്തെങ്കിലും അസാധാരണമായ ഒരു സംഭവം നടന്നു എന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു രീതിയുമായിരുന്നില്ല ലെഗസി മീഡിയ ഈ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുണ്ടായിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത്രമാത്രം വിധേയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു സംഭവത്തെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് മലയാള മാധ്യമങ്ങൾക്ക് പോ
മലയാള മാധ്യമങ്ങൾ എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും മിക്കവാറും മാധ്യമങ്ങളും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് അത് എനിക്കും ഇതൊരു മിസ്റ്ററിയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മനോരമയോ മാതൃഭൂമി കാര്യം സാധാരണ ഈ പ്രഷർ വരുന്നത് വേറെ ബിസിനസ്സുകൾ നമ്മുടെ പല ഇന്ത്യയിലെ പല മാധ്യമങ്ങളും ഓണർഷിപ്പ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് മറ്റു പല ബിസിനസ്സുകളും കാണും അപ്പോൾ അവർക്ക് അവർ വളർണറബിളാണ് പക്ഷേ ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് എനിക്കിത് അല്പം അപ്പം താങ്കൾ ഇതൊരു അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് പറഞ്ഞ് ഞാനിത് അംഗീകരിക്കില്ലായിരുന്നു കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രണ്ട് പത്രങ്ങളാണ് മാറുവി മനോരമ കാര്യം അവർക്ക് വേണമെന്നുള്ളപ്പം അവരുടെ എലിവേറ്റ് അവരുടെ ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അസാധ്യമായ രീതിയിൽ അവർ എലിവേറ്റ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അത് വളരെ ദുഃഖവും വേദനയും കാര്യം ഒരു ചന്ദ്രായൻ ഈവൻ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം മരിച്ചപ്പം മറ്റൊരു മനസ്സിൽ ആ ഒരു അത് അപ്പം അതിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇവർക്ക് ഒരു കോസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു അപകടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ അവരുടെ ക്രാഫ്റ്റ് അവർ കംപ്ലീറ്റായിട്ട് അൺലീഷ് ചെയ്യും അത് അതിനകത്ത് ഒരു അതിനകത്ത് ഒരു കോസ്റ്റ് ഇല്ല ഒരു 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 വില കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടി മരിച്ചപ്പോഴുള്ള കവറേജ് മൂന്നിയോളൂ എന്ത് ദിവസം എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഭവം എനിക്ക് വിവോചന സമരത്തിൽ നമ്മൾ ഞാൻ നമ്മളൊന്നും ഇരുന്നില്ല എനിക്കറിഞ്ഞോട് അങ്ങനെയാണ് കവർ ചെയ്തത് ആ ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റ് കവറേജ് വോൾ ടു വോൾ കവർ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി അത് നമുക്ക് 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 വേണമെങ്കിൽ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തോ അതിനകത്ത് എന്തോ ഒരു അത് ഒരു സേഫായിട്ട് സംഭവമാണ് ഏറ്റവും സേഫായിട്ടുള്ള സംഭവം മൂഞ്ഞ അങ്ങനെ ഒരു കവറേജ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രായൻ പോകുമ്പോൾ ഒരു കവറേജ് കൊടുക്കുക അപ്പം പക്ഷെ അതേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ മനോരമ മനോരമയോ മാതൃഭൂമി വിചാരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ന്യൂസ് ക്ലിക്ക് എന്നുള്ള കാര്യം അവരുടെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്കിൽസും അവരുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്കിൽസും എഡിറ്റോറിയൽ സ്കിൽസും വെച്ച് അവർക്കത് ആ ഒരു റെസ്പോൺസ് ഭയങ്കരമായ രീതിയിൽ എലിവേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മളൊന്നും വിചാരിക്കാത്ത രീതിയിൽ അവർക്കൊന്നും കഴിവുണ്ട് ടാലൻ്റ് ഉണ്ട് അതിനുള്ള പൈസയുണ്ട് അതിനുള്ള റീച്ചുണ്ട് അവരൊന്നിനും ഭയപ്പെട്ടു അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ചോദിക്കും എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മനോരമ അപ്പം അപ്പം നമുക്ക് ഇത് റെഡിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വളരെ പറയാൻ പാടില്ല ഒരു ആൻസറേ ഉള്ളൂ അതിന് മത്സരം എന്താ ഭയമല്ല ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്തിന് ഭയപ്പെടണം അതിനൊരു ആൻസറിൽ ഇവർക്ക് ഒളിക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ വലിയ സ്കിൽട്ടൺസ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പം പിന്നെ ഒരു കാരണമേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് അല്ല വിധേയത്വമല്ല എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം അവരിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഞാനിവരെ ഒരിക്കലും പറയുന്നത് വർഗീയത തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വർഗീയതയും ഉള്ളിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു സവർണ ഇതും തന്നെ പുറത്ത് വരികയാണ് വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് പറയാൻ നോക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്ത് കാര്യം വേറെ ഒരു 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 വിധ ഒരു പുറത്ത് ഒരു 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 ഡൽഹിയിൽ ബേസ്ഡ് ഒരു പത്രം ഒരു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു പത്രം അവർക്ക് ഒരുപാട് ബിസിനസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർ വളരെ വളർന്നു അവർ വളരെ കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് കോൺഗ്രസ്സിൻ്റെ സപ്പോർട്ടസ് ആയിരുന്നു ആ പത്രം പക്ഷേ ഇന്ന് അവർക്ക് മറ്റ് ബിസിനസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവർ താങ്കൾ പറയുന്ന ഭയം പക്ഷേ മനോരമയ്ക്ക് എന്താണ് എനിക്കറിയില്ല എന്താ ഭയക്കേണ്ടത് മാതൃഭൂമിക്ക് എന്താണ് ഭയക്കേണ്ടത് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ വയസ്സും മനോരമയ്ക്ക് പക്ഷേ എം ആർ എഫ് വേറൊരു ഫാമിലിയാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ ഒരു മനോരമ പോലെ ഒരു ഒരു പത്രത്തിന് ഒരിക്കലും തൊടാൻ ഉള്ള ധൈര്യം ഇവർക്ക് മനോരമയ്ക്ക് ഇത് രണ്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ സ്കില്ലിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം ഈ പിണറായി ഭരണം രണ്ടാമത് വരുന്നതിനും ഏറ്റവും ഭീകരമായിട്ട് ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്തത് പിണറായിക്കെതിരെ ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്തത് മനോരമയാണ് പക്ഷെ വന്ന വന്നതിന് ശേഷം ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രൈസിസ് ഇത് ഒരു വല്ലാത്ത ഞാൻ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല നാൽപ്പത്താറ് പേരുടെ എഴുത്തുകാരുടെയും ആലോചിച്ചു ഇങ്ങനെ എനിക്കറിയില്ല അതിനൊരു പാരലിലോട്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു 
അങ്ങനെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ എങ്കിലും അവരത് ചെയ്യേണ്ട രീതിയിൽ അവർക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും താങ്കൾ ഇപ്പോൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് വലിയൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണല്ലോ അതായത് മാധ്യമങ്ങൾ ഇങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വിധേയപ്പെടുന്നതിന് പിന്നിൽ മൂലധന താല്പര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ ഭയമോ ഒന്നും അല്ല അത് കറകളഞ്ഞ വർഗീയതയാണ് എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൂടിയാണല്ലോ താങ്കൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് സംഘപരിവാരം ഞാൻ പറയുന്നില്ല വേറെ എനിക്ക് ഉത്തരമില്ല അവർ പറയട്ടെ വർഗീയമെന്ന് മാത്രം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വർഗീയവും മാത്രമല്ല ഒരു ക്ലാസ് കൊണ്ട് അതിനകത്ത് രണ്ട് നമ്മുടെ ന്യൂസ് റൂമുകൾ നോക്കി നോക്കൂ നമുക്ക് എത്ര ദളിതരെ കാണാൻ പറ്റും എത്ര മുസ്ലിങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ന്യൂസ് റൂമുകളിൽ വ്യക്തമായ ഒരു ഇതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഈ വനിതാ പ്രാതിനിധ്യം പറയുന്നു ഒ ബി സിയുടെ ഇത് പറയുന്നു അങ്ങനെ വളരെ ശരിയായ കാര്യം രണ്ടും ശരിയായ കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ കാര്യമാണെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂസ് റൂമിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അൻപത് ശതമാനം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുപ്പത് ശതമാനമെങ്കിലും ഈ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വേണം അതുകൊണ്ട് ഒരു നമുക്കിപ്പോൾ മൂന്നോ നാലോ ശതമാനം പോലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് വേറെ ഒരു ഭയക്കേണ്ട കാര്യമില്ല റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള ഇത് മാത്രം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള വിഷം അത് വർഗീയമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അധസ്ഥിതരോടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പാർശ്വവർഷിക്കപ്പെട്ടവരോടുള്ള അവജ്ഞയായിരിക്കാം വർഗീയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതവർഗീയം മാത്രമല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു 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 ഇത് ശ്രീ ജേർണലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ജേർണലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ ഒരു ഇത് പറയാം കംഫർട്ട് അഫ്ലിക്റ്റഡ് ആൻഡ് അഫ്ലിക്ട് ദ കംഫർട്ടബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കംഫർട്ട് ദ അഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും മനുജാന്ന ഇന്ത്യൻ പത്രങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കടമ അഫ്ലിക്റ്റഡ് എന്നുള്ള ഇതിനകത്ത് ഒരു പാർട്ടിയേ ഉള്ളൂ അത് പുരോഗതി അത് കുറ്റം ചെയ്തോ ഇല്ലയെന്നുള്ള പ്രശ്നമല്ല ഈ നാൽപ്പത്താറ് പേരായിരുന്നു അഫ്ലിക്റ്റഡ് അവരെ കംഫേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു പത്രത്തിന് ഐ ഡോ തിങ്ക് ദേ ഷുഡ് ബി ഇൻ ജേർണലിസം ഈ മൊത്തം മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ വിശാലത എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലെഗസി മീഡിയക്ക് ഓൺലൈൻ മീഡിയയുടെ അടുത്ത് താരതമ്യേന പുതുതായ മീഡിയ എന്ന് മാത്രമല്ല ചെറിയ മൂലധനത്തിൽ ഇവരായിട്ട് വേറെ തരത്തിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ ഇല്ലാത്ത എന്നാൽ അവർക്ക് ചെയ്യാത്ത അവരുടെ ഇവരുടെ ഇടയിൽ ഈ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടാവോ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ മീഡിയങ്ങളും ഇവർക്ക് പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ഞാൻ ഉദാഹരണം വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ജേർണലിസം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും എൻ്റെ ഓഫീസ് ഞാൻ വയർ കൊടുക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളത് അവർ ക്രെഡിറ്റ് കൊടുത്ത് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യം ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അക്സെപ്റ്റ് അത് അക്നോളജ് ചെയ്യുക അത് പക്ഷെ പലപ്പോഴും എൻ്റെ ന്യൂസ് റൂമിൽ പോലും ഞാൻ അത് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മളതിനെ ഇവർക്ക് പബ്ലിസിറ്റി കൊടുക്കണം അവർ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇറ്റ് ഇസ് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ഇതൊരു ഇതൊരു ട്രാൻസാക്ഷനല്ലേ ഇത് നമ്മുടെ കടമയാണ് ഒരു ഒരാൾ നമ്മൾ ചെയ്യാത്തൊരു ഒരു പത്രം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ പത്രങ്ങളും ഒരുമിച്ച് വോട്ടർ കേറ്റ് നടന്ന സംഭവത്തിൽ പെന്നഗൺ പേപ്പേഴ്സ് വന്നപ്പോൾ കോടതി ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിനെ ആദ്യം തടഞ്ഞു അപ്പോൾ തൊട്ട് പിന്നെ വാഷിംഗ്ടൺ പോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ വാഷിംഗ്ടൺ പോസ്റ്റിനെ തടയുമോ എന്നുള്ള പേടി ഇരുപത്തേഴ് പത്രങ്ങൾ പിറ്റേ ദിവസം അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ ഇന്ത്യയിൽ പത്രമോദനകളിൽ ഒരുമിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യത്തിനാണ് വില കൂട്ടാൻ എപ്പോഴും വില കൂട്ടുന്ന ഒരുമിച്ചായിരിക്കും എല്ലാ പത്രങ്ങളും അത് ഇതൊരു വലിയൊരു ഒരു അപചയം അപ്പം ഇപ്പോൾ എല്ലാം പറയും നമുക്ക് റിസോഴ്സ് റിസോഴ്സ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടെ പൂളുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയെ പോലെ ഒരു വലിയ ഇത്രയും പത്രമുള്ള കാര്യത്ത് ഒരു സർക്കാർ വിചാരിച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള അത് നിൽക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതിന് പ്രധാനമായിട്ട് എനിക്ക് വീണ്ടും സംശയം നിൽക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രത്യേക പൈ റിസോഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ വെറും ഒരു കൂട്ടായ്മ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതായത് ചെയ്യാതിരിക്കും കാര്യം വീണ്ടും അതിന് ഒന്ന് ഈഗോ എന്നുള്ള പ്രശ്നമുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ അല്പരം ഞാൻ കാണുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് വർഗീയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും നിർജ്ജന അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് അതൊരു അതായത് മുറിവേറ്റവൻ്റെ കൂടെ
ഇതിന് കവറേജിന് വേണ്ടി അവിടെ അഹമ്മദാബാദിൽ അയച്ചു എത്ര ഹോട്ടൽ റൂമിൽ വെച്ച് അത്ര എക്സ്പെൻഡ് ചെയ്തു മണിപ്പൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമേഴ്സ്റ്റ് അവരെത്ര മാത്രം ചെയ്തു എന്നുള്ള റേറ്റ് വെരി എവിഡൻറ്റ് നമ്മൾ എന്താ അപ്പം അപ്പോൾ അതിൽ വളരെ വളരെ ഒരു ഒരു ഈ എഴുപത്തി രണ്ടിൽ എഴുപത്തിനാല് ഓ വി വിജയം പറയുന്നത് ഒരു വലിയൊരു അന്ന് നമുക്കൊരു വലിയൊരു വേനൽക്കാ ഡ്രൗട്ട് ഇന്ത്യയിലൊരു വളരെ ഭീകരമായ ഡ്രൗട്ട് അപ്പം അന്ന് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനിയുടെ പരസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഫൺ ടു ബി തേസ്റ്റി അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം ഈ വലിയ ഇത് ഈ ഈ കുപ്പിയിൽ നിന്നിങ്ങനെ പനിയും നുറഞ്ഞ് വരുന്നതും വലിയ ഇത് സ്ക്രീമിങ് ഇത് ഇറ്റ്സ് ഫൺ ടു ബി തേസ്റ്റി നമ്മുടെ രാജ്യം വന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരൾച്ച അന്നത്തെ വരൾച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പോലെ അല്ല ഇന്ന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എവിടെ നിന്നെങ്കിലുമൊക്കെ വെള്ളം കൊണ്ട് കൊടുക്കുക സർക്കാരുകൾ അന്ന് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ആളുകൾ മരിക്കും വീണടുത്ത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സമയത്ത് ഇറ്റ്സ് ഫൺ ടു ബി തേസ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയ ഒരു ആ അത് തന്നെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഏഷ്യാഡിൻ്റെ മെഡൽ മുകളിലിട്ടിട്ട് ഈ പുരകാശ്ശി ആ അന്ന് കാണിച്ച അതേ ഒരു ഇൻസെൻസിറ്റിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ളവർ അത് ഞാൻ ജേർണലിസ്റ്റിൽ എനിക്കറിയില്ല അവർ അവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ ഇൻസെൻസിറ്റിവിറ്റി ആണ് ഇൻസെൻസിറ്റി വരുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ കാരണം നമ്മൾ നമുക്കൊരു സമൂഹത്തിനോട് പ്രതിബദ്ധത ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ പ്രതിബദ്ധത ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വേറെ കാര്യങ്ങൾ സംവിധാനങ്ങളെ തകർത്ത് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് മേലുള്ള അധികാരങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ഒരു പ്രവണത അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് കേന്ദ്രം തുടർന്ന് വരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വിഹിതം വൈകിപ്പിക്കുക ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വിഹിതം കൊടുക്കാതിരിക്കുക പിന്നെ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ സംസ്ഥാന വിഹിതം വൈകിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബംഗാളിലടക്കം എം പിമാരെയൊക്കെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ അനാവശ്യമായി പല പദ്ധതികളിലേക്കും കടന്നു ചെല്ലാൻ അനുവദിക്കുക ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി സാമ്പത്തിക ഒരേ സമയം സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും അവരുടെ പദ്ധതികൾക്ക് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണങ്ങളുടെ പരിധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നും സംസ്ഥാനങ്ങളെ പിന്നെ ഞെരിക്കുക എന്നൊരു പ്രവണത ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിന് ഏത് നിലക്കാണ് കേരളത്തിലെ അടക്കമുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ പിന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു പൂർണ്ണമായും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പക്ഷം പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടിംഗ് രീതിയാണെന്ന് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും തങ്ങളുടെ സ്വന്തം സംസ്ഥാനത്തിനെതിരെ നടക്കുന്ന ഇത്തരം പിന്നെ ഇടപെടലുകളിൽ പോലും മാധ്യമങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ വാസ്തവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തരത്തിൽ അവർ കേന്ദ്രത്തിനോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലെ ആ ഒരു രാഷ്ട്രീയം എന്തായിരിക്കും അത് ജനറലായിട്ട് അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ എന്നുള്ളതല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യമ്പോൾ അത് കേന്ദ്രത്തിനെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളൊരു അത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അത് ഈ ഈ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ മറ്റൊരു കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ ഇപ്പോൾ ബംഗാളിൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഇടതുപക്ഷം അവിടെ ഭരിച്ചിരുന്നപ്പോൾ അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം ഈ കേന്ദ്രം അവഗണിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു അവിടെ ഒരു ഒരു ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് പോലെ ഒന്നുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ രക്തം കൊടുത്ത് നമ്മൾ ബംഗാളിനെ രക്ഷിക്കുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഇത് നടക്കുന്നത് അന്ന് അത് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് കോൺഗ്രസ് ബംഗാളിൽ നിന്ന് തുടച്ചു നീക്കപ്പെട്ടാൽ ഒരു കാരണം ഇതായിരുന്നു ഈ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം ബംഗാളിനെ അവഗണിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഇത് അത് വലിയ വളരെ രീതിയിൽ വളരെ ഫലവത്തായ രീതിയിൽ അത് ലെഫ്റ്റ് അന്ന് ഇടതുപക്ഷത്തിനന്നത് കൺവേ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു പാവങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തൃണമൂലിന് ഇപ്പോൾ ഏതൊക്കെ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതില്ലാന്നല്ല പക്ഷേ മീഡിയ നമുക്കൊരിക്കലും ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവത്തിൽ മീഡിയ ഇവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഇത് അത് ഇതൊരു ചെറിയ ഇതൊരു അത്ര വലിയൊരു കുറ്റവാട്ടം കാണുന്നില്ല പക്ഷേ വേറെ എന്തെല്ലാം മഹാപാതകങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു സർക്കാർ ഈ മോദി സർക്കാരിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ന്യൂസ് ഡെസ്കിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു വർഗീയവൽക്കരണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു വംശീയ സ്വഭാവമൊക്കെ പറയുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ കൂടുതൽ അർബനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ജേർണലിസ്റ്റുകളാണ് നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ചും മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ലെഗസി മീഡിയയിലൊക്കെ കൂടുതലുള്ളത് അപ്പോൾ അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊരു ഗ്രാമങ്ങളുടെ സ്പന്ദനം അറിയാണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഗ്രാമങ്ങളുടെ സ്പന്ദനം അറിയാണ്ടിരിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നമല്ലേ കൂടുതലായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ന്യൂസിൻ്റെ
ഇതെല്ലാം ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ശരിക്കും നടക്കുന്ന ഈ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസിലാണ് കാര്യം പെട്ടെന്നിങ്ങനെ ഒരുപാട് പെട്ടെന്ന് ഇക്കണോമി ഗ്രോ ചെയ്തപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് വിദേശ സഹ പൈസ വന്നു പേജസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടിയപ്പോൾ ഈ പേജസ് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പരസ്യമില്ല കാര്യം പേജ് കൂടുന്നതോടെ നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസും കൂടുകയാണ് ഒരു ഒരു പത്രത്തിന് ന്യൂസ് പ്രിൻറ്റ് അത് വെച്ച് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പരസ്യം ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ ഈ പരസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു 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 ബ്യൂട്ടി ക്രീമിൻ്റെ പരസ്യം ഹാഫ് പേജ് പരസ്യം അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾ ആളുകൾ പട്ടിണിയുണ്ട് ഗ്രാമങ്ങളിൽ വെള്ളമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമങ്ങളിൽ കൃഷി നശിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിടുമ്പോഴുള്ള ഒരു 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 ഇൻകോൺക്രീറ്റി പല പല മാനേജ്മെൻറ്റ്സിനും അല്ലെങ്കിൽ അവർ വിചാരിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത് അധികം സസ്റ്റൈനബിൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ പെട്ടെന്ന് ഈ ഹാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എല്ലാ റിപ്പോർട്ടേഴ്സിനോടും പറയും നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് ന്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഗ്രാമങ്ങൾ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ ഒരു ഹിന്ദു ഒരു മുസ്ലിം കല്യാണത്തിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക അതൊരു വലിയ ഭയങ്കര വാർത്തയാണ് അതായത് അതേസമയം ഒരു മറ്റൊരു മനുഷ്യനെ അയാൾ ബീഫ് കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളെ തല്ലി കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു സിംഗിൾ കോളം വാർത്തയാകുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഇത് താങ്കൾ പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള ആളുകളുടെ ഫോട്ടോ പേജ് എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ ഞാനൊന്ന് വീട്ടിലെ വലിയ നയൻറ്റി സിക്സിലായിരുന്നു അപ്പം ഈ ദേവഗൗഡയുടെ അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രി പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഒരു അത് നോക്കി നോക്കും പല പത്രങ്ങളിലും കാര്യം അദ്ദേഹത്തെ ആ ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിറവും മുഖവും ഇതൊന്നും ഒരു 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 ഫീൽ ഗുഡ് ന്യൂസ് പേപ്പറിനും ചേർന്നതല്ലാന്ന രീതിയിൽ അതിട് അതിന് പോയൊരു ക്രിക്കറ്ററുടെ പടകോ സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കറ് അന്ന് സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കർ പൊങ്ങി വരുന്ന സമയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് ഷാരൂഖ് അവരുടെ ഷാരൂഖ് ഖാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയം അമീർഖാൻ അമീർഖാനായിരുന്നു അന്ന് ഏറ്റവും അപ്പോൾ ഇവരുടെ പടം അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു അമീർഖാൻ്റെ പടം ഒരു ദേവഗൗഡ പടം ദേവഗൗഡയ്ക്ക് ഒരു ചാൻസും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത് തീർത്ത് ബയസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ് പക്ഷേ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയയിലാണ് കൂടുതൽ പ്രണോൺസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയയുടെ ഘടന നമ്മുടെ ഘടന ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയയുടെ ഭാഷ മലയാളത്തിൽ എനിക്ക് എത്രത്തോളം മലയാളത്തിലുണ്ട് ആ ഒരു വിവേചനമുണ്ട് ഭാഷ ഇതെല്ലാം അത് ടെയ്ലർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു അർബൻ എലീറ്റ് ഒരു രീതിയിൽ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പം വളരെ മിടുക്കനായ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വളരെ നല്ല കൈകാര്യം ചെയ്യാമെന്ന് അറിയാവുന്ന പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ വീട്ടിലും എന്നും ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു അർബൻ സിറ്റിയിലെ ഇത് അത്രയൊന്നും വലിയ ഇംഗ്ലീഷിനെക്കുറിച്ച് പരിചയനം പരിശീലിച്ചില്ല പക്ഷേ ഈ ഭാഷ വളരെ നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ അമേരിക്കനിസംസ് ഈ പൈസയ്ക്ക് വരെ ബക്സ് എന്ന് പറയുക ഡൗ എന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സുരേഷ് ഗോപി സിനിമയിലെ കാണുമ്പോൾ വളരെ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ടുള്ള അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് അത് ഒരിക്കലും മറ്റേയാൾക്ക് ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്ക് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിലോ ഒരിക്കലും കമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഹറൻ്റ്ലി നമ്മൾ ട്രെയിലർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ ഈ ന്യൂസ് റൂമിനകത്തുനിന്ന് ഷട്ടൗട്ട് ചെയ്യാണ് നമ്മളതൊരു മതിൽ കെട്ടി അടച്ച് അടച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം മലയാളത്തിലും ഒരു ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ചില മലയാളത്തിൽ വളരെ പ്രമുഖമായൊരു പത്രം ഇപ്പോഴും എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ എനിക്കതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഞാൻ പുറത്ത് പോകില്ലായിരുന്നു എം എ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എൻട്രൻസ് തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എത്ര പേർക്ക് എം എ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് അക്കാലത്ത് ആ മലയാളത്തിൽ മലയാളത്തിൽ അനുകൂലമല്ല മലയാളത്തിന് വേണമെന്നില്ല ഇംഗ്ലീ ലിറ്ററേച്ചറാണെന്നോ അപ്പോൾ എത്ര പേർക്ക് അന്ന് കിട്ടും എം എ അന്ന് ആ ഓർമ്മയില്ല നമ്മുടെ വാല്യൂഷനൊക്കെ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് കിട്ടിയാൽ തന്നെ വലിയ കാര്യമാണ് എം എ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് തന്നെ നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു വളരെ വലിയ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കോളേജിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനവും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് കുറച്ച് സമൂഹ പ്രതിബദ്ധതയൊക്കെയുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഒരിക്കലും ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കിട്ടില്ല കാരണം അവന് കുറച്ചൊക്കെ ചട്ടം ചെയ്യായിരിക്കും ഇതിനൊക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളവർ അത് മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതല്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത ഈ മുൻമഞ്ചിലിരിക്കുന്ന വളരെ നല്ല കൂട്ട് ഇത്രയും നൂറിൽ തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് മാർക്ക് അന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന അങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തതയോട് കൂടി പറയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ മലയാളം ജേണലിസം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്പം മാതൃഭൂമിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പിന്നെ എന്താ പറയുക പഠിത്തത്തിൽ
അടുത്തുകൂടെ പോയിട്ടുള്ള ഇതിപ്പോൾ ഉള്ള പലരിൽ ഈ അന്ന് തൊണ്ണൂറിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത പലർക്ക് നമ്മുടെ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ന്യൂസ് റൂമിൽ പലർക്കും അന്ന് ബംഗാളി ഭാഷ സംസാരിക്കാൻ പോലും അറിയാത്തവരാണ് പക്ഷേ അതൊരു കഴിവായിട്ടാണ് എടുത്തിരുന്നത് അത് അങ്ങനെ നോക്കി റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്സ്ഫോർഡ് നിന്നും ഇവർ ഇതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോൾ നല്ല ഭാഷ നല്ല വൃത്തിയുള്ള പത്രം ഇറക്കുമെങ്കിലും എവിടെ വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു നമുക്ക് മനുഷ്യരായിട്ടുള്ള ബന്ധം വിട്ടു പിന്നെ ക്രിക്കറ്റും ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇവർക്ക് ഈ ഇവർ ജനിക്കുന്നതിന് അൻപത് വർഷം മുമ്പ് ഒരു ദിവസം ക്രിക്കറ്റ് നടന്ന ഒരാൾ സ്കോർ ചെയ്ത കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം പക്ഷേ നമ്മൾ തക്കാളിയുടെ വില എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മീനിൻ്റെ വില എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ദർ നോട്ട് ബോധം അബൌട്ട് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രശ്നം അപ്പം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അൻപത് വർഷം മുമ്പ് ക്രിക്കറ്റ് ക്ലൈവിലോയിഡ് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ഓർമ്മിച്ച് എടുക്കാൻ ശക്തിയുള്ള ഒരു ഒരാളെ ഒരാൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ന്യൂസ് റൂമിൽ വളരെയധികം അയാൾക്കൊരു ലിഫ്റ്റ് കിട്ടും അതേസമയം ബാക്കി കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം വിമോചന സമരം എന്താണ് നടന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ശരിക്കും സംഭവിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീനാരായണനെക്കുറിച്ച് ഒരു പത്ത് വാക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു അയാൾ തീർച്ചയായിട്ടും അയാൾ അയാൾ ഒഴിവാക്കപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ് ലൈൻ ചെയ്യപ്പെടും അതിൻ്റെയൊക്കെ തിക്തഫലങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ന്യൂസ് റൂമിന് ഈ ഏഷ്യയുടായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും പ്രധാനം അപ്പം പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇക്കണോമിക്ക് ബാധ്യതകളിൽ നിന്നും തീർത്തും മുക്തനായ ജേർണലിസ്റ്റുകൾ മലയാളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ പൊതു സ്വഭാവം അരാഷ്ട്രീയമായ ഇത് നമ്മൾ ക്യാമ്പസുകൾ നോക്കും പക്ഷെ ക്യാമ്പസിൽ ഭാഗ്യം എന്തുകൊണ്ട് ഒരു മിറക്കിളാണത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് തൊട്ട് ഇന്ത്യയുടെ ക്യാമ്പസുകൾ വീണ്ടും രാഷ്ട്രീയവൽക്കരണം അത് വളരെ നല്ലൊരു സൈനാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടോ ന്യൂസ് റൂമുകളിൽ ന്യൂസ് റൂമിൽ സംഭവിക്കില്ല അത് കാര്യം റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ പലയിടത്തും പലയിടത്തും നിർത്തിയിട്ട് ഈ തൊണ്ണൂറുകളിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത അരാഷ്ട്രീയവാദികൾ അരാഷ്ട്രീയവാദികൾ ഞാൻ പറയില്ല അരാഷ്ട്രീയ ആൾക്ക് ഇപ്പോൾ അവരാണ് കീ പൊസിഷനിൽ തിരിക്കുന്നത് ഏത് പത്രത്തിന് നോക്കി നിങ്ങൾ എഡിറ്റേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ മിക്കവാറും ഒന്നുകിൽ അവർക്കൊരു എം ബി എ ഡിഗ്രി കാണും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമൂഹമായിട്ട് യാതൊരു പ്രതിബദ്ധവും ഇല്ല ഞാൻ എം ബി എക്കാരെ കുറ്റം പറയുകയല്ല സത്യമാണ് കാര്യം എം ബി എ എടുത്തിട്ട് ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് മിക്കവാറും നമ്മൾ ഏറ്റവും എം ബി എയോ അല്ലെ ഈവൻ ഐ ഐ ടി പോയിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്നത് സോപ്പ് വെക്കുകയോ കൊക്കോക്കോള വെക്കുക അല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടെലിവിഷൻ സെറ്റ് വെക്കുക അല്ലാതെ പ്യുവർ റിസർച്ചോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്യുവർ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇതൊന്നും ചെയ്യാനുള്ള ചെയ്യുന്നില്ല അവർ അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഇന്ത്യയിലെ പല പത്രങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ തലപ്പത്തിരിക്കുന്നവർ നമ്മൾ വരുന്നെങ്കിൽ അവരെല്ലാം പലപ്പോഴും ബിസിനസ് പത്രങ്ങളിലും തുടങ്ങിയവരാണ് ഇത് അപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്സുമായിട്ട് പൊളിറ്റിക്സിന് എന്തോ ഒരു കുഴപ്പമുള്ളത് പോലെ ഒരു ഒരു അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ന്യൂസ് ക്ലിക്കിൻ്റെ ടാർജറ്റ് വളരെ കൃത്യമാണെന്നും ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രബീറും വളരെ കൃത്യമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും വയറ് ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെയുള്ള വിശേഷിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും രാജ്യത്ത് നിലവിലുള്ള മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിയെ ഭരണകൂടത്തെ നിശിതമായി വിമർശിക്കുന്ന അവർക്ക് അലോസരമുണ്ടാക്കുന്ന അവർക്ക് തലവേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ വാർത്തകളും കണ്ടെത്തലുകളും പിന്നെ ചർച്ചകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഈ രാജ്യത്തെ ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളാണ് മുൻപന്തിയിലുള്ളത് ഇപ്പോൾ മുഹമ്മദ് ജുബൈറിന് നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആൾട്ട് ന്യൂസ് ആയാലും ന്യൂസ് ക്ലിക്ക് ആയാലും ന്യൂസ് ലോണ്ടറി ആയാലും ദ വയർ
ഇത്തരം വാർത്താ പോർട്ടലുകളാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന പിന്നെ റിപ്പോർട്ടുകൾ നിരന്തരം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരുടെ തന്നെയാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിരന്തരം വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം വാർത്താ പോർട്ടലുകളുടെ പ്രതിരോധം എത്രമാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഭാവി എന്തായിരിക്കും ഭാവിയെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്നും പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ല ഇതെല്ലാം ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും നമുക്ക് അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ ഇവർ ഞാൻ മീഡിയ ഒരിക്കലും ഒരു പരിധിവരെ കുറ്റം പറയും പക്ഷേ അവസരമായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ആരാണ് ഇതെല്ലാം കൺസ്യൂം ചെയ്തെന്നും കൂടെ നോക്കേണ്ടത് ഇത് ഇങ്ങനെ താങ്കളിതെല്ലാം പതിനാത്ത് ഉത്തരവുണ്ട് താങ്കളിതെല്ലാം താങ്കൾ ആദ്യം വിശേഷിപ്പിച്ച എന്താണ് ഈ ഈ രണ്ട് പത്രങ്ങളെ ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ള പത്രങ്ങൾ എന്നാണ് അപ്പോൾ ആരോക്കെ ഇത് വാങ്ങുന്നുണ്ടോന്നുള്ള അവർക്ക് പ്രചാരം അതുപോലെ ഈ ചില ടെലിവിഷൻ ചാനൽസ് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പം റിപ്പബ്ലിക് ടി വി കുറ്റം പക്ഷേ അവർ ഇംഗ്ലീഷിനകത്ത് അവരാണെന്ന് പറയുന്നു അവരേറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈംസ് നോ കാണുന്നത് അപ്പം ഇത് ആളുകൾ എന്തിനു എന്തുകൊണ്ട് കാണുന്നു എന്നൊരു ചോദ്യം എവിടെ ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് നമ്മൾ ചോദിക്കണം അത് മാത്രമല്ല ഞാനത് നമ്മൾ നരേന്ദ്രമോദി ഇത്രയും കുറ്റം പറയും ശരിയാണ് അപ്പം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലൊരു അബദ്ധം പറ്റിയെന്ന് പറയാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് തീർച്ചയായിട്ടും അബദ്ധമല്ല മനഃപൂർവ്വം വോട്ട് ചെയ്താൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ തിരിച്ചു കാണാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അവർ വോട്ടാണ് ഏതെങ്കിലും നമ്മളെപ്പോഴും പറയും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ജനങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല അവർ നമ്മൾ രക്ഷിക്കുന്നത് അവർ രക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം പക്ഷേ അവർ രക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് അവർ ചെയ്ത് തെറ്റാണെന്ന് പറയാനുള്ള ധൈര്യവും നമ്മൾ കാണിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പലപ്പോഴും നമുക്കൊരു വിമുഖതയാണ് നമ്മൾ ജനങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തണം പക്ഷേ കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ട സമയത്ത് കുറ്റപ്പെടുത്തണം ജനങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ അബദ്ധമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തായാലും ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഏത് ഏത് ഏതൊക്കെ പ്രസക്തി കൂടെ നോക്കിയാലും അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഇലക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഈ പറഞ്ഞ മീഡിയ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് സീം ഇലക്ഷൻ റിപ്പോർട്ടിംഗ് എപ്പോഴും ഒരു ചലഞ്ചാണ് ഇപ്പോഴും മാത്രമല്ല ഇതിന് ഇതിനു മുമ്പും നരേന്ദ്രമോദിക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഇലക്ഷൻ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ നല്ല റിപ്പോർട്ടിങ് നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പത്രക്കാർ നമ്മുടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്നത് ആരൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഇത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു പ്രശ്നം ഇന്ത്യയെപ്പോലെ ഇത്രയും വാസ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഒന്നീ ഫ്ലൂക്കായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സഫോളജി അല്ല ഒരു ജേ ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് എത്ര പേരെ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഒരിടത്ത് പോയിട്ട് അപ്പോൾ ചിലർക്ക് അങ്ങനെയല്ല വളരെ ഇൻസൈറ്റ്ഫുള്ളായിട്ട് ഇപ്പോൾ എത്രയോ ഇലക്ഷൻസ് കവർ ചെയ്ത് ചില ജേർണലിസ്റ്റുകൾ എനിക്കറിയാം അവർ വളരെ ഇൻസൈറ്റ്ഫുള്ളാണ് എന്നാലും ഇന്ത്യയെപ്പോലെ വളരെ വാസ്റ്റായിട്ടും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് വളരെ ബൂത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ അത് യാൻസ്റ്റിക്കായിട്ട് വയ്ക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ ചെയ്യുന്നത് ഈ റിപ്പോർട്ടാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോയി പക്ഷേ അതും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെത്ര പേർ കഴിവുണ്ട് എന്നുള്ള എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പ്രസംഗം തന്നെ പ്രസംഗങ്ങളും മറ്റ് അദ്ദേഹം ധരിച്ച വസ്ത്രങ്ങളും അദ്ദേഹം എത്ര നാരങ്ങ വെള്ളം കുടിച്ചു അങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും ഇപ്പൊ സംഘപരിവാറിനെ ചെറുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ഇരുപത്താറംഗ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ സഖ്യമായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യ മുന്നണിയിൽ എത്രത്തോളം പ്രതീക്ഷകളുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു എനിക്ക് വലിയ ഇന്ത്യ മുന്നണിയിലല്ല എനിക്ക് ആരും പ്രതീക്ഷയില്ല കാര്യം എനിക്ക് രാജ്യത്തിലെ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലോട് പ്രതീക്ഷ പൂർണ്ണമായിട്ടും പോയിരുന്നുള്ളതാണ് അതിനെ റിക്ലെയിൻ അത് ഞാൻ കാര്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് തീർച്ചയായിട്ടും നരേന്ദ്രമോദി തിരിച്ചു വരുന്ന എനിക്കറിയാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത്ര ഭീകരമായ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ തിരിച്ചു വരുന്ന പ്രതീക്ഷിച്ചു അപ്പം നമ്മൾ അത് എനിക്കത് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷയില്ല കാര്യം ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ തക്കാളി വില കൂടിയുണ്ട് ചില പോകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് വില പക്ഷേ ഈ സർക്കാരിനെ പുറത്താക്കേണ്ട തക്കാളി വിലയുടെയും ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല അവർ വെറുപ്പ് എന്നുള്ള ഒരു വർഗീയതയും വെറുപ്പിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ അവർ അങ്ങനെ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ സ്വത്തത്ത് റീക്ലെയിം ചെയ്യൂ അല്ലാതെ അങ്ങ് ഈ ഗിമിക്സും അങ്ങോട്ട് ഇവിടെ അലയൻസ് വെച്ചും അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലായില്ല അത് വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ജയിച്ചാൽ ജയിച്ചാൽ വളരെ നല്ലത് പക്ഷേ അതിൽ ഒരിക്കലും ഞാനൊരു അതിനകത്തൊരു ആഹ്ലാദം കാണുകയും വളരെ വളരെ വ്യക്തമായൊരു
ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്കെതിരെ അതുപോലൊരു മാൻഡേറ്റ് ഇല്ല അത് കേരളത്തിൽ അത് അത് കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ വൈവിധ്യം എന്നുള്ളത് കേരളത്തിൽ ബി ജെ പി വന്നോട്ടോ ഇഷ്യൂസ് പക്ഷേ ഒരു രാജ്യമെന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യക്ക് നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ അരുന്ധീർവായി പറഞ്ഞ സീൻ എനിക്ക് ഡെമോക്രസിക്കാട്ടി ഞാൻ എനിക്ക് എനിക്ക് ആശങ്ക നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാ ഭാവിയെക്കുറിച്ചാണ് അത് എന്ത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റുമോന്നുള്ളത് അത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി കേസെടുക്കും സെസ്ട്രേഷൻസ്റ്റ് അങ്ങനെയല്ല കാര്യം ആശങ്കകൾ എങ്ങനെയാണ് അവർ തമിഴ്നാടിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കും ഓരോ 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 സ്ഥലങ്ങളിൽ പക്ഷേ ഈ റൂറൽ ഇന്ത്യയിൽ ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന നഗരകേന്ദ്രീകൃതമായ മാധ്യമ പ്രവർത്തനമാണോ റിയൽ ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന വിലക്കയറ്റവും അവരുടെ രോഗങ്ങളും ആരോഗ്യസ്ഥിതിയും ഇതൊക്കെ തന്നെയല്ലേ എലക്ഷനിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെയും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാമല്ലോ അത് പ്രതീക്ഷിക്കാം പക്ഷേ അതൊരു ഒരു ഡെലിക്കറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് കാര്യം സി പല സ്ഥലങ്ങളിലും വളരെ വളരെ മോശമാണ് സ്ഥിതി പക്ഷേ നമ്മളൊരു അൻപത് വർഷം മുമ്പ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ഥിതി ഡെഫിനറ്റ് സ്ഥിതി മനസ്സിലാ നരേന്ദ്രമോദി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ല നാച്ചുറലി കുറച്ചൊരിതുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിലുള്ള ജനതകൾ പലപ്പോഴും നൂറ്റാണ്ടുകൾ പോലും അവർ കഷ്ടതകൾ ഒരു പരാതിയില്ലാതെ സഹിച്ച ഒരു ജനതയാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ടോളറൻസ് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ അത് പലപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ അതൊരു ഒരു ഒരു ഉപരിവർഗത്തിന് അതൊരു പോസിറ്റീവ് തിങ് ആണ് പക്ഷേ ഒരു ശരിക്കൊരു ഒരു ഹെൽത്തി ഡെമോക്രസിക്ക് ഈ ടോളറൻസ് അധികമാകുന്ന നല്ല ഒരു ഒരു നല്ല ലക്ഷണമല്ല അപ്പം ഈ അത് ബ്രേക്കിംഗ് പോയിന്റ് എത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അറിയില്ല അത് കാര്യം അന്ന് പക്ഷേ അതൊരു ഒരു ഒരു യൂണിഫൈങ് ഫിഗർ ഇപ്പം ജെ പി ഉണ്ടായിരുന്നു യൂണിഫൈങ് ഫിഗർ പിന്നെ ഈ ഫീൽഡിൽ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനം ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്കെതിരെ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതിങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ടോ അതോ കൂടുതലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലാണോ എന്നുള്ളൊരു ഈ ബീഹാറിൽ നിതീഷ് കുമാർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഈ ജാതി സെൻസസ് ഈ സംഘപരിവാറിൻ്റെ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെയുള്ള ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ ഒരു ചെക്കായിട്ട് മാറുമോ എന്ത് തോന്നുന്നു ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പക്ഷേ അതിന് അതിനെതിരായിട്ടും ചിലരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് മധ്യപ്രദേശിലെ ബ്രാഹ്മണനെ രാഹുൽ ഗാന്ധി ബ്രാഹ്മണൻ നേതാവിനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ജാതി അതൊരു നല്ലൊരു പക്ഷെ അത് ആളെ കളിപ്പിക്കാനാണെങ്കിൽ നടക്കില്ല അവർ വന്നിട്ട് ചെയ്യണം അത് സംവരണം ഉണ്ടാക്കണമല്ലോ വെറുതെ ജാതി സെൻസസ് മാറിയിട്ട് കാര്യമില്ല ആ ഡെവലപ്പ് ആ ഫ്രൂട്ട്സ് അങ്ങോട്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും അത് വേണമെങ്കിൽ ഭരണഘടന ഭേദഗതി ചെയ്ത് എൺപത് ശതമാനം എൺപത് ശതമാനം കൊടുക്കണം കാര്യം അവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമുക്കൊരു നിരാധിക്കാൻ പറ്റും അതിനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല അപ്പം അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ബ്രാഹ്മൺ വോട്ട്സ് പോകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവസാന നിമിഷം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പാർട്ടികൾ പിന്നെ ഇടതുപക്ഷം ഇതുവരെ അവരുടെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല തോന്നുന്നില്ല അത് ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് അപ്പം പലപ്പോഴും വേറൊരു ഇത് നമ്മുടെ ഇടതുപക്ഷത്തിന് ശരി നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലെ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളവരെ കളിയാക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ മാത്രം പക്ഷേ അങ്ങനെ അങ്ങനെയല്ല ഇടതുപക്ഷം എപ്പോഴും അവരുടെ സീറ്റുകൾക്ക് അതീതമായിട്ട് അവർ അവരുടെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ്റെ പോളിസി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഉള്ളപ്പോഴും ബാങ്ക് ഇത് ഈ എൻ ആർ ഇ ജി എ പോലും നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റിൻ്റെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഓണർഷിപ്പ് എടുക്കാത്തത് അവർ പൂർണ്ണമായിട്ട് കോൺഗ്രസ്സിന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിന് ഇപ്പോഴും പോളിസി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ ഈവൻ നരേന്ദ്രമോദി നമ്മൾ ശരിക്കും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹി പ്രിട്ടൻസ് ടു ബി എ ലെഫ്റ്റിസ്റ്റ് ആക്ച്വലി അയാൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പാവങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ണ് നിരുന്നാലും അയാൾ പറയും അയാൾ ലെഫ്റ്റ് ഇതായിട്ടാണ് വലതുപക്ഷം എന്നാണ് പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള മെയിൻസ്ട്രീം അന്ന് ഈ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ബാങ്ക് ദേശവൽക്കരണമായാലും ഈ കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം കൂട്ടുന്ന സി പി ഐ ആയിരുന്നു അതിനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷം കാണുന്ന വലതുപക്ഷം ലെഫ്റ്റ് പോളിസി ആയിരുന്നു അതെല്ലാം അപ്പോൾ അപ്പം ലെഫ്റ്റിന് അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് നിനക്ക് മുൻകൈ എടുക്കുന്ന അപ്പോൾ ഇപ്പോഴാളുകൾ പറയുന്നത് ഇതിങ്ങനെ ലെഫ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താലും ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് മാറ
ഒരു ഈ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഇലക്ഷൻ ജയിക്കില്ല മഹാരാഷ്ട്ര പോലെ സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചാബ് പോലെ സ്ഥലത്ത് ഈവൻ ഉത്തർപ്രദേശിൽ കാൺപൂർ പോലെ സ്ഥലത്ത് ലെഫ്റ്റിന് വളരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ഇലക്ഷൻ ജയിക്കുന്നില്ലായിരിക്കും പക്ഷേ അവിടെയൊക്കെ അവർക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ലെഫ്റ്റ് ഒരു വളരെ ധൈര്യത്തോടുള്ള വളരെ കോൺഫിഡൻസോടുള്ള തീരുമാനം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ഇതിലുള്ള ഇമ്പാക്ട് നമ്മൾ പക്ഷേ പലപ്പോഴും അത് കേരളത്തിലോട്ട് ചുരുക്കി അല്ലെങ്കിൽ ത്രിപുരയിൽ ചുരുക്കി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയം വരുന്ന സമയത്ത് ലെഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സി പി എം പറയാറുള്ളത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇലക്ട്രൽ പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ആശയപ്രചരണത്തിനുള്ള ഒരു വേദി മാത്രമാണെന്നാണ് ഈ വരാൻ പോകുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇന്ത്യൻ ലെഫ്റ്റിന് എന്തെങ്കിലും കാര്യമായി ചെയ്യാനുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സംഘപർവാർ വിരുദ്ധ വിരുദ്ധ രാഷ്ട്രീയം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ ലെഫ്റ്റിൻ്റെ സംഭാവനകൾ അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിൻ്റെ പങ്ക് എന്തായിരിക്കും ഇലക്ഷൻ റിസൾട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരു സാധ്യതയില്ല പക്ഷേ പോളിസി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് ഇപ്പോഴും കഴിവുണ്ടെന്നാണ് പോളിസി മാത്രം അജണ്ട സെറ്റ് ചെയ്യാനും വാസ്തവമുണ്ട് ഇന്നത്തെ ലെഫ്റ്റിനെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് അതായത് ലെഫ്റ്റിൽ എത്രത്തോളം ലെഫ്റ്റ് ശേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് താങ്കൾ ചോദിച്ചത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലെഫ്റ്റ് ലീഡർഷിപ്പിനെ ഐഡിയോളജിക്കൽ ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ചില എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഞാൻ ഐ കനോട്ട് സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ ജഡ്ജ്മെന്റ് അവർ ചെയ്ത് ശരിയാണോ തെറ്റാണ് ലെഫ്റ്റിന്റെ ചില ട്രഡീഷണൽ ഇതിൽ മാറിപ്പോയി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷേ വേറൊരു സൈഡും ഉണ്ട് കാലം അനുസരിച്ച് മാറുക എന്നുള്ള അത്ര വലിയ തെറ്റ് മാർക്സ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചേഞ്ചസ് കോൺസ്റ്റ് അപ്പൊ മാറുന്നത് കൊണ്ട് തെറ്റൊന്നുമില്ല അത് പക്ഷെ അതൊരു ഞാൻ ഈ പറയുന്ന എപ്പോഴും നമ്മുടെ ആർട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞത് തീർച്ചയായിട്ടും അവസാനത്തെ ക്യൂവിൽ നിൽക്കുന്ന അവസാനത്തെ മനുഷ്യന് സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല കേരളം ഒരു എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഹോപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഹോപ്പ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പക്ഷേ മറ്റു മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലെ ഹോപ്പ് വളരെയധികം ഇടിഞ്ഞതാണ് ഇപ്പോൾ ആ ആ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചിലപ്പോൾ അതുപോലെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഹോപ്പ് ടോട്ടൽ ഹോപ്പൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്ന ഹെൽത്ത് ലെഫ്റ്റ് ഞാൻ കേരളത്തിൽ കുറച്ച് ബോധമായിട്ട് ലെഫ്റ്റ് കൂടുതൽ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അവരെന്തുകൊണ്ട് ഉത്തർപ്രദേശും അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യണം ഇലക്ഷൻ ജയിക്കാനല്ല അവർക്കൊരു ഒരു എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ചെറിയ ചെറിയ പോക്കറ്റ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ അതൊക്കെ ഉപകാരം ചെയ്യും ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉള്ളവർക്ക് ഒരു ധൈര്യം കൊടുക്കും കാര്യം യു പിയിലൊക്കെ പോലീസുകാർ കയറി മർദ്ദി ഈ പ്രകടനം നടക്കുന്ന മർദ്ദിക്കുക അങ്ങനെ അപ്പോൾ അവിടേക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ലെഫ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് യച്ചൂരി പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ പിണറായി വിജയൻ പോകുക അങ്ങനെ പോയി ചെന്ന് ഒരു യോഗം അഞ്ച് പേരുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ടൈം സ്ക്വയറിൽ പോകുന്നതിനെക്കാട്ടി ഇങ്ങനെ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി അവർക്കൊരു മോറൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാമെന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി പോകുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പോലീസാരൊന്നും ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് അവർക്കൊരു മോറൽ ഒരു ഒരു അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു വിഷമം ഈവൻ മണിക് സർക്കാരിനെ പോലെ വളരെ ഇത്രയാണ് അദ്ദേഹം ഞാൻ ത്രിപുര ചെയ്യണമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് ബാക്കി സ്ഥലങ്ങളിലും ഇവരെല്ലാം പോയി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുകൊണ്ട് ബംഗാളിൽ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അങ്ങനെ ആരും ഇല്ല ബുദ്ധിപ്പെട്ടവർക്ക് ഒട്ടും അസുഖമാണ് അപ്പോൾ കേരളത്തിലും ബംഗാളിലെ തുടർ ഭരണത്തിനൊരു ദുരന്തം ഉണ്ടല്ലോ ലെഫ്റ്റിനെ സംഭവിച്ച അതിന് കേരളത്തിലെ ഈ തുടർ ഭരണമായിട്ട് കമ്പേരിസൺ കമ്പയർ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ അതായത് അത് സാധ്യമാണ് ഏതെങ്കിലും ഇതിലൊരു ഒരു ലോജിക്കൽ ബംഗാളില് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ശരിക്കും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബംഗാളിൽ അവർ ശരിക്കും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് പാർട്ടിയുടെ ഫോളോ തുടങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ബുദ്ധിപ്പെട്ട ഒരിക്കലും ഇല്ലാത്ത ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് സീറ്റുമുണ്ട് വൻ വൻ ഭൂരിപക്ഷം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് സീറ്റിനാണ് അദ്ദേഹം ജയിച്ചത് അതിനുശേഷം അപ്പോൾ അതൊരു മാൻഡേറ്റാണ് മാൻഡേറ്റ് ഫോർ ചേഞ്ച് എന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹം വിശ്വസ
ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ മാത്രമാണ് ഒരു ആൻസർ കാര്യം ബംഗാളിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം തൊഴിലായ്മയാണ് അപ്പം ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ തന്നെയാണ് അതിന് ഒരു വഴിയെന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹം തീരുമാനമെടുക്കുകയും അതിന് മുമ്പ് തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലാണ് തൊണ്ണൂറ്റിനാലിലും ജ്യോതിബാസുവിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അതാണ് ആദ്യത്തെ ബംഗാളിൽ വളരെ റാഡിക്കലായിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ പോളിസി പക്ഷേ അത് ബുക്കിൽ നിന്നതേ ഉള്ളൂ അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തില്ല പല കാര്യങ്ങളും അതേസമയം ഉദയ വടരാതി രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷനാണ് ബംഗാളിൻ്റെ ആൻസർ അതിൻ്റെ അതിന് നമ്മുടെ ഇമേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബംഗാളിൻ്റെ ഇമേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു വലിയ പ്രോജക്റ്റ് ഒരു ഗെയിം ചേഞ്ചിങ് പ്രോജക്റ്റ് ആ പ്രോജക്റ്റ് നമ്മൾ സക്സസ്ഫുൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പിന്നെ എല്ലാം ബാക്കി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വന്നോളുന്ന രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം ടാറ്റ സിംഗൂർ ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് അത് ഞങ്ങളത് വളരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ് ഒരു പത്രം രീതിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് അത് പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നന്ദിഗ്രാമിലെ പ്രശ്നം സിംഗൂർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു നന്ദിഗ്രാമിലെ പ്രശ്നം വീണ്ടും ആണ് ആ അവർ പതിനാല് പേരെ വെടിവെച്ച് കൊന്നതിന് ശേഷം ഉണ്ടായ ബാക്ക്ലേഷൻ മമതകൾ വളരെ വിദഗ്ധമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ആ കമ്പാരിസൺ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇവിടെ അപ്ലൈ താങ്കൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു മുപ്പത് വർഷം ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഡി കെയും ഡെക്കഡൻസും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള തീർച്ചയാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇങ്ങനെ പക്ഷേ പക്ഷേ ബുദ്ധദേവട്ടാർജി എല്ലാവരും ബ്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് നന്ദിഗഡ് നന്ദിഗ്രാമം സിംഗൂറുമാണ് പക്ഷേ ആ സിംഗൂർ സിംഗൂർ എന്നാൽ ശരിക്കും അവരെന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് പരാജയപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇലക്ട്രിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം മോദി തന്നെ മോദി എന്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് വീണ്ടും ഇപ്പം ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത്രയും കാലം ഈ ഇടത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇടതുപക്ഷത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞു നിന്ന കോൺഗ്രസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭരണമായിരുന്നല്ലോ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ആരായാലും വോട്ട് ചെയ്തു പോകും ബി ജെ പിക്ക് എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലാണ് ആദ്യത്തെ മോഡി ഭരണം വരുന്നത് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വർഗീയ മുന്നൊരുക്കങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ അൻപത് വർഷത്തെ അതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു ചരിത്രം എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് പിന്നെ ബി ജെ പി ചെയ്ത പലതും പരാജയപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഈ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ പറയുന്ന കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു ഇടതുപക്ഷം തന്നെ പറയാം അതിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു വീഴ്ച ആ വീഴ്ചയ്ക്ക് വീഴ്ചയെ തുറന്നാണല്ലോ മോഡിക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു അംഗീകാരം കിട്ടുന്നത് അതിന് 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 അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ബാബറി മസ്ജിദ് അങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഗുജറാത്ത് കലാപതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പല പ്രോഗ്രാംസും അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പോലും എത്രത്തോളം മോശമാവാവോ ഒരു ഭരണത്തിന് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നല്ലോ അവസാനത്തെ യു പി എ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭരണം അതെനിക്ക് ഞാൻ യോജിക്കുന്നില്ല കാര്യം ഒന്ന് നമ്മൾ പ്യൂർ ഒന്ന് നമുക്ക് ഡേറ്റ വെച്ച് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കി രാഷ്ട്രീയം ഡേറ്റ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രോസ്പെറസ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും പ്രോസ്പെറസ് ടൈം നമ്മൾ ട്രെൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഗ്രോത്ത് പഴയ പഴയ യാഡ്സ്റ്റിക്ക് വെച്ച് പുതിയമാരി വെള്ളം ചേർത്ത് കൂട്ടിയത് ഈ അത് നമുക്കതിന് ഇതിനുമ്പ് ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഡബിൾ ഡിജിറ്റ് അതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ ഒരു സമയത്ത് വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യ പ്രോസ്പെറസ് ആയിരുന്ന ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പാവങ്ങൾ അത് എനർജിയ വാസ് എ റവല്യൂഷൻ ആക്ച്വലി നമുക്ക് എന്ത് വിപ്ലവകരമായൊരു സംഭവമായിരുന്നു ഇത് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഗ്രോത്ത് വന്നു പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലെ ആഗോള ക്രൈസിസ് അത് ഇന്ത്യ ഒട്ടും ബാധിക്കാതെ മാനേജ് ചെയ്തിട്ടു അതൊരു വലിയ സംഭവം ഇതൊക്കെ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ ടു ജി സ്കാമെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ശരിക്കും എന്താണ് ഈ ടു ജി സ്കാം സംഭവിച്ചത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം എ രാജ ഒരു മൊണോപ്പൊളിയെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പേരെ ഉള്ള രണ്ട് കമ്പനികൾ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന പോലെ ഇപ്പോൾ രണ്ടുള്ള അദാനി അംബാനി പോലെ വേറെ രണ്ട് കമ്പനികൾ ഇന്ത്യയുടെ സെൽഫോൺ ഇൻഡസ്ട്രിയെ ചേരുന്ന പിന്നെ അദ്ദേഹം ഈ ഈ ബ്രോക്ക് ദ മൊണോപ്പൊളി അതിനകത്ത് കറപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം ഉണ്ട് ചാൻസ് പക്ഷേ ഈ പറയും പോലെ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ലാക്ക് ക്രോർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചുദ്ധ അബദ്ധമാണ് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഒരു തെളിവുമില്ല അതിന് ശേഷം അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലാത്തവന് ഉള്ളവൻ്റെ നിന്ന് എടുത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഈ മൻമോഹൻ സിംഗിൻ്റെ രണ്ട് ഇരുപത് പത്ത് വർഷത്തിൽ പ്രത്യ
ഈ ഈ ടു ജി പോലും നടന്ന ശരി യു പി എ വണ്ണിലാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട ടൂലാണ് പ്രധാനമായിട്ട് അപ്പം ഇല്ലാത്തവൻ്റെ നിന്ന് എടുത്ത് അല്ല ഉള്ളവൻ്റെ നിന്ന് എടുത്തില്ലാത്തതിന് കഴിയുന്നത്ര കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഉദാത്തമായൊരു സംഭവം ശരിക്കും നടന്നു നമ്മൾ എത്ര ദിനേതായാലും അപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്കൽ റോൾസ് അവർ ചെയ്തു പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ആർ എസ് എസിന് എവിടെ എവിടെ നടന്നത് എനിക്ക് പറയാൻ തെളിവില്ല പെട്ടെന്ന് വളരെയധികം പൈസ എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ് അത് നമ്മുടെ കോർപ്പറേറ്റ് ഇന്ത്യ എല്ലാവരും കൂടെ കൂടിച്ചേർന്ന് അതായത് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവരുടെ ഈ മൊണോപ്പൊളീസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ബാക്ക്ലേഷാണോ എന്ന് എനിക്ക് തീർച്ചയില്ല അതോ വിദേശ പൈസ വന്നതാണോ എന്ന് തീർച്ചയില്ല പക്ഷേ ആ ഒരു ആർ എസ് എസിന് പെട്ടെന്നൊരു പൂജീവന അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഈ പൂജയൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ ചെയ്ത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതുപോലൊരു ഒരു ഒരു ഫോഴ്സ് മേജർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു 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 ഫോഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലയർ എന്ന രീതിയിൽ ശരിക്കും നടന്ന രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിന് ശേഷമാണ് അന്ന ഹസാര മൂവ്മെൻറ്റ് മീഡിയ മുഴുവൻ പ്രത്യേകിച്ച് അപ്പർ ക്ലാസ് അപ്പർ കാസ്റ്റ് മീഡിയ ഓഗസ്റ്റ് ക്രാന്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഹെഡ്ലൈൻ അന്നത്തെ പത്രങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതൊരു കോൺസ്പ്രസി തന്നെയായിരുന്നു ആ കോൺസ്പ്രസിയിൽ ഇന്ത്യൻ മീഡിയ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഞങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വാളകത് കറപ്ഷൻ കറപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു കറപ്ഷൻ കറപ്ഷൻ അതൊരു വലിയൊരു മിഡിൽ ക്ലാസിൻ്റെ വേറെയാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ എനിക്കെതിരുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ക്രിറ്റിസിസം നനമാതാ ബാനർജിയുടെ കറപ്ഷൻ ഞങ്ങൾ കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനത് ഞാൻ തോറ്റ് ഞാൻ കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ എക്സ്ട്രാ റിസോഴ്സ് ഒന്നും അതിന് വേണ്ടി കവർ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്നില്ല കാര്യം എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം അതിനെക്കാട്ടി വളരെ വലിയ വലിയ ഡേഞ്ചർ നരേന്ദ്രമോദിയും ബി ജെ പി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇപ്പോൾ ഒരു എന്നാ നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു എക്സ് എമൗണ്ട് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് വൈ ഉണ്ട് ഇസഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യണം ഏതിലാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ആ നമ്മൾ ഇത്ര എല്ലാവരെയും നമുക്ക് പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല അതല്ലേ ബഡ്ജറ്റ് അപ്പോൾ അതുപോലെ എൻ്റെ കയ്യിൽ എക്സ് സ്പേസ് ഉണ്ട് പേജ് എക്സ് റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട് റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് ഇത്ര ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനത് മമത ബാനർജിയുടെ കറപ്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമോ ഈ ഇതിന് അത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം മറ്റുള്ളവർ അത് എന്നോട് യോജിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല അതിനുള്ള വില കൊടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറുമാണ് അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഇപ്പോൾ പിണറായി ഇവിടുത്തെ ഇത് കരുവന്നൂർ കരുവന്നൂർ പ്രശ്നമാണ് ശരിയാണ് തീർച്ചയാണ് അത് ഞാൻ ഒരിക്കലും കുറച്ച് കാണുന്നതല്ല അതിനെ പറ്റി കരിമണൽ അത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പുറകെ മാധ്യമങ്ങൾ പോകാതെ എല്ലാവരും നമ്മളിപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈ ഒരു 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 മൊണോലിത്തിക് ഒരു ഒരു മോണസ്റ്റർ എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആ അതിന് അപ്പോൾ അതിനെ അത് രാജ്യത്തിൻ്റെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നെങ്കിൽ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട ഇവരെ എതിർക്കുന്നതിലൂടെയാണ് അല്ലെ വേറെ മാർഗ്ഗമില്ല അതൊരു മാധ്യമങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ ഒരു അപ്പോൾ ഞാൻ യു പി എ ഞാനത് സി ഡിഫറെൻറ്റ് വ്യൂസ് ഉണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും പിന്നെ ഒരു പോളി പോളിസി പാരാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അവസാന മൂന്ന് വർഷം മൻമോഹൻ സിംഗിൻ്റെ ഉള്ള ഏറ്റവും വലിയ പരാതിയായിരുന്നു പോളിസി ഒന്നും നടക്കുന്നത് അത് ഒന്നും നടക്കാതെയും കാര്യം ഒന്നാണ് ഈ കറപ്ഷൻ എന്ത് ചെയ്താലും കറപ്ഷൻ കറപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് അതുകൊണ്ടാണ് അവസാനത്തെ രണ്ട് വർഷം അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് എന്നിട്ട് പോലും അവരുടെ ഗ്രോത്ത് മോദിയുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഗ്രോത്തിനെ കാട്ടി കൂടുതലായിരുന്നു എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ വർഗീയതയും അഴിമതിയെയും വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മൾ എതിർക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വർഗീയത തന്നെയാണ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞതിൽ കേരളത്തിലെ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇന്ത്യൻ ലാർജർ കോണ്ടക്സ്റ്റിലെ വർഗീയതയെ മാതിരിയുള്ള ഒരു കമ്പാരിസണ് ഇവിടെ വർഗീയത ആ രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അവിടെ നാച്ചുറലി അഴിമതി എന്ന ഫാക്ടർ കരിവന്നൂർ വിഷയം ഒരു വിഷയം തന്നെയായിട്ട് നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടതില്ലേ ആ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അഡ്രസ് ചെയ്യണം ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ഇപ്പോൾ കൽക്കട്ടയിൽ ഏകദേശം ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ കോപ്പറേറ്റീവ് ഇതല്ല ഈ ശാരദാ സ്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ അവിടുത്തെ ചിട്ടി ഫണ്ട് അത് ഏറ്റവും ദരിദ്രമായിട്ടാളുകൾ പറ്റിച്ച് അവരുടെ അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ സമ്പാദ
മമതയുടെ കാര്യം മമത പല അവരുടെ പല പൊതുവേദികളിൽ അവരുടെ കൂടെ പ്രത്യക്ഷ അവർ ആ മനുഷ്യൻ ദേവശിഷ്സേന അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ അവരുടെ കൂടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും അപ്പം മമത പറയുന്നത് എന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോകാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല പറ്റിയത് ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ഇങ്ങനെ ഒരു വേദികയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് വിശ്വാസം കൂടുകയാണ് ഈ ചിട്ടി ഫണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് വന്നല്ലോ അപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി വന്നെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് അവർ അപ്പം മമത ചെയ്ത തെറ്റാണ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം വളരെ അഗ്രസീവായിട്ട് അവിടുത്തെ മീഡിയേഷൻ മമത ചെയ്തത് ഈ പ്രശ്നം വന്ന ഉടനെ അവർ ഒരു ഇവിടെ ഇവർക്ക് പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഒരു സെസ് വെച്ചു ഈ ശാരദ സെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നിട്ട് ഇമീഡിയറ്റ്ലി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കോർ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നടന്നില്ല അതല്ലേ ഇവിടെ കേരള ബാങ്ക് ശ്രമിച്ച് നടന്നില്ല അവർ ബഡ്ജറ്റഡ് ഫണ്ടാണ് അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി അനാത്തിക്കലാണ് പക്ഷേ മമത മമതയുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ മെസ്സേജ് വളരെ ക്ലിയർ അവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന എക്കണോമിക്സ് ഒന്നും എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ എൻ്റെ ഏറ്റവും ഇവിടുത്തെ അടി ഏറ്റവും പാവങ്ങളായ ജനങ്ങളുടെ സേവിങ്സ് പോയി ഞാൻ ആ പൈസ തിരിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പത്രങ്ങൾ എന്ത് എഴുതിയാൽ നിങ്ങളുടെ എഴുത്തിലോട്ട് എഴുതിക്കോളൂ എൻ്റെ എക്കണോമിക്സ് എന്നെ എക്കണോമിക്സ് പഠിപ്പിച്ചോളൂ പ്രശ്നമല്ല ഐ വിൽ ഡു ഇറ്റ് ആൻഡ് ഷെഡ്യൂഡേറ്റ് അത് നമ്മൾ പറയണം അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്നത് കരുവിന് ഇത് പ്രശ്നമാണ് കരുവൻ പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ അത് സർക്കാരിനത് ടാക്കിൾ ചെയ്യാനൊരു അവസരം നമ്മൾ കൊടുക്കണം എന്നാൽ കാര്യം പ്രശ്നം എന്താണ് ഈ പാവങ്ങളുടെ പൈസ പോകുന്നതാണ് പിന്നെ കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റും ഇ ഡി അങ്ങനെയുള്ള വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വീണ്ടും സോൾവ് ആദ്യം സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവർക്ക് ആ പൈസ കൊടുക്കാൻ സർക്കാരിന് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് പാർട്ടി ആയിക്കോട്ടെ പാർട്ടിയിൽ ഒരു വ്യക്തിയോ രണ്ട് വ്യക്തിയോ ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു ഞാൻ അത് വീണ്ടും പറയുന്നത് ഒരു ഒരു മുറിപ്പെട്ട ഒരു വൂണ്ടഡായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ജനതയെ നമുക്ക് കൈവിടാൻ പറ്റുമോ അവർ ജനത തന്നെ തെറ്റ് ചെയ്തൊന്നിരിക്കട്ടെ നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമ്മളവരെ കൈ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ആ ഇൻസ്റ്റിങ്ക് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർഷിപ്പിൻ്റെ ജനങ്ങളുമായിട്ട് അകന്നതിൻ്റെ ഇതാണോ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിയുടെ പഴയതുപോലെ ഫീഡ്ബാക്ക് പോകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇതെന്നുള്ള ആ ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഇത് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും പറയുന്നത് കറപ്ഷൻ എന്നാൽ ഞാൻ ഐ എം നോട്ട് ടു ബേർഡ് പറ്റി കറപ്ഷൻ ഒരു രീതിയിൽ വളരെ വിവാദപരമായി എന്നെ അവരോട് ഒരു അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് വെൽത്ത് എന്നുള്ള ഇതാണ് ആർക്കെങ്കിലും ആ വെൽത്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഈ സഹകരണ സംഘങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോട്ട് നിരോധന കാലത്ത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് സഹകരണ സംഘങ്ങൾ അനാവശ്യമായിട്ട് അവരെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമീപനം ഇപ്പോൾ ഇ ഡിയുടെയും മറ്റു ഇടപെടലും അന്വേഷണങ്ങളൊക്കെ സഹകരണ സംഘങ്ങളെ വേട്ടയാടാനുള്ളൊരു ശ്രമം അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് എന്നുള്ള ആരോപണം വ്യാപകമാണ് എന്താണ് സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ തകർക്കുന്നതിലൂടെ കേന്ദ്രം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാമോ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ശരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ല കാര്യം എനിക്കിതിൻ്റെ കൂടുതലായി പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം ഈ സഹകരണ സംഘം ഗുജറാത്തിലും വളരെയധികം അതിനെക്കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ പക്ഷേ അവിടെയെങ്കിലും ഈ ഇ ഡി പോയതായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ബയസ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ എനിക്ക് ഞാൻ അറിയാത്ത കാര്യം പറയാൻ പാടില്ല എനിക്ക് ഗുജറാത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹകരണ ബാങ്കുകൾ തകർന്നിട്ടുള്ളത് സമീപകാലത്തൊരു റിപ്പോർട്ട് വന്നിരുന്നു സഹകരണ ബാങ്കുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തകർന്നിട്ടുള്ളത് ഗുജറാത്തിലാണ് അവിടുന്ന് ചില പെട്രോൾ ഭംഗിന്ന് പല റിപ്പോർട്ടുകൾ മേലും കോടതി രൂക്ഷമായി വിമർശിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഇടിക്ക് തിരിച്ചടി കിട്ടുന്ന ഒരു അനുഭവം നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ അതാണ് ഞ
ഇതാണ് നമ്മുടെ മീഡിയ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കറപ്ഷൻ എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് എനിക്കതിന് പ്രത്യേകിച്ച് യോജി പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യും പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം പറ്റും ഇങ്ങനെ ഇ ഡി ഇങ്ങനെ മലപ്പുറം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനും ഈക്വൽ കവറേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് കാര്യം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഞാനത് പലപ്പോഴും ഒരു ഇടതുപക്ഷ മീഡിയ ഇതിൽ കൂടെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അല്ലാതെ ഒരു ജനറൽ മീഡിയയിൽ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ ഐ മിസ്ഡ് ഇറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഈ വിവരം അറിഞ്ഞത് പലപ്പോഴും ചില ചർച്ചകളിൽ ചില ഇടതുപക്ഷ നേതാക്കൾ പറഞ്ഞാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വായിച്ച് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ എനിക്ക് അറിയില്ല അത്രമാത്രം കൊടുക്കുന്ന വാട്സപ്പ് സന്ദേശങ്ങൾ ഇ ഡി മാത്രമല്ല അത് ഇത് അത് ഇ ഡി മാത്രമല്ല പണ്ട് തൊട്ട് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും ഒരു റെയ്ഡ് ഒരു സി ബി ഐ എന്തെങ്കിലും ഒരു നമ്മൾ അന്ധമായിട്ട് അവർ പറയുന്ന കാര്യം അതുപോലെ കൊടുക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഞാൻ അപ്പോൾ ചില പത്രങ്ങൾ കൊടുക്കും ഇത് നിർത്തി കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ഇത് ഒന്നുകിൽ സി ബി ഐ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസർ അല്ലെങ്കിൽ ഇ ഡി ഓഫീസർ പേര് വെച്ച് പ്രശ്നത്തിൽ ചെയ്താലേ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചില പത്രങ്ങൾ ചില സ്റ്റാൻഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവേ ഈ ഭരണകൂടം പ്രത്യേകിച്ച് ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസേഴ്സ് പറയുന്ന കാര്യം വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു ജേർണലിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് അതായിരിക്കണം അതല്ല വളരെ സോളിഡായിട്ട് തെളിവ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പക്ഷെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ റെയ്ഡ് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവർ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ തീസ്തസ്തതയിൽ ഓർമ്മയുണ്ട് അന്ന് അത് അന്ന് എനിക്കൊന്നും യു പി ഐ ആയിരുന്നു ഭരണം അവരുടെ അവരുടെ ജീപ്പിൻ്റെ വില വരും അതെന്തോ ഫോറിൻ ഇമ്പോർട്ടഡ് ജീപ്പ് അങ്ങനെ അപ്പോൾ വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ റിപ്പോർട്ടിങ് അങ്ങനെ ഒരു പാരമ്പര്യം ഇപ്പോൾ ഷാരൂഖ് ഖാൻ്റെ മകനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് എന്തെല്ലാം റിപ്പോർട്ട് മലയാളം മീഡിയ യാതൊരു കോൺടാക്ട്സും ഇല്ല ഇന്നായിട്ട് പോലും എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് അത് നടക്കും അത് അത് വളരെ കഷ്ടമാണ് എന്ത് ചെയ്യാനും പറ്റും ഒന്നും ചെയ്യാനൊരു കേരളത്തിൻ്റെ മീഡിയയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ ടെലിവിഷനിൽ ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നൊരു പ്രതിഭാസമാണ് റിപ്പോർട്ട് ടി വി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എന്തൊക്കെ പറയുമ്പോഴും എന്തൊക്കെ വിമർശനങ്ങളും നമ്മളെ മാധ്യമങ്ങൾക്കെതിരെ ഉന്നയിക്കുമ്പോഴും ഏഷ്യനെറ്റും മാതൃഭൂമിയും മനോരമയും വിമർശനത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പോലും ഈ ഒരു നിലവാരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ മലയാളം ജേർണലിസം അധപ്പതിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് പറയാം പക്ഷേ റിപ്പോർട്ട് ടി വിയുടെ വരവോടുകൂടി തലകുത്തി വീണു ജേർണലിസത്തിൻ്റെ എല്ലാത്തരം എത്തിക്സും എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കാണേണ്ടി വരും ഇതെങ്ങോട്ടായിരിക്കും മാത്രമല്ല മറ്റ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളൊക്കെ ഇതിലേക്ക് പോകാൻ നിർബന്ധിതവും ട്വൻറ്റി ഫോർ വന്നപ്പോൾ വേറൊരു തരം ടെലിവിഷൻ കൾച്ചർ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു അതായത് ഒരു വീഡിയോ ഗെയിം മാതിരിയൊക്കെ വാർത്തയെ സമീപിച്ചിരുന്നു ഇത് അതിനേക്കാൾ അതിൻ്റെ നിലവാരത്തിന് ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ഒരു സ്കെയിലിൽ കൊണ്ടുവെച്ച് ഇനി താഴേക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നം മറ്റു മാധ്യമങ്ങൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും നമ്മളുൾപ്പെടെ എങ്ങനെ ഈ ഒരു കെണിയിൽ വീഴാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും നമ്മുടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് ബാസാറിനെ നയാ മാൽഹേ എന്ന് പറയും അതായത് ബാസാറിൽ പുതിയൊരു ഒരു ഐറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് നിങ്ങൾ ഓടും അത് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ആ ഓടുന്ന ഒരു സാരിയാണെങ്കിലും ഒരു ഒരു പുതിയൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെ ഒരു വിഭവമാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നാൾ ഓടും അത് ഓടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് അതിൻ്റെ തന്നെ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് റൺ ഇറ്റ്സ് കോഴ്സ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു 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 ഇൻഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പക്ഷേ പ്രശ്നം പറ്റി പറ്റുന്നത് കേരളത്തിൽ പറ്റുന്നത് ഇപ്പം മീഡിയയുടെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഏറ്റവും എനിക്ക് ഒരു ഒരു ഞാൻ ജേർണലിസ്റ്റിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഐ എ എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു എഞ്ചിനീയറേക്കാളും ഒരു ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് ഒരു വാല്യൂ ഒരു ഒരു പ്രൈഡ് ഒരു അഹങ്കാരമുണ്ട് ഞാനൊരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ഒരു പത്ര ഏറ്റവും ചെറിയൊരു പത്രം ഞാൻ തുടങ്ങിയ വേണാട് പത്രിക പത്രം പലപ്പോഴും ഏറ്റവും നമ്മൾ ഹാൻഡ് ടു മോത്ത് എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള പത്രം ഞാൻ പത്രം പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ടു പക്ഷേ എന്നിട്ടും നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു പ്രൈഡ് ഒരു വല്ലാത്തൊരു പ്രൈഡ് വേറെ ആർക്കും ഇല്ലാത്തൊരു പ്രൈഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് പലപ്പോഴും ഞാനൊരു പത്രപ്രവർത്തനമാണെന്ന് പറയാൻ 
മടി മടിയുണ്ട് എനിക്ക് കാര്യം അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഈ താങ്കൾ പറഞ്ഞ രണ്ട് ചാനലുകളുടെയും അതൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ആ റിപ്പോർട്ടർ ചാനലിൻ്റെ ഉടമസ്ഥരുടെ ആ ഒരു അത് മാത്രമല്ല ഒരു ഉടമസ്ഥർ വന്നു വന്ന് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനുശേഷം ഞാൻ വിചാരിച്ചു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദൈവം റിമൈൻ ഇൻ ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ദിവസം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നത് എനിക്കൊണ്ട് വേൾഡ് ടെലിവിഷനിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു മുതലാളി തന്നെ വന്ന് സാർ 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 എനിക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ തരുമെന്നും പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു ഈ സാറ് അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്നു അതൊരു വല്ലാത്തൊരു കോമഡിയും എന്താണ് കോമഡി എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല വളരെ ഭീപത്സം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഒരു നമ്മൾ ഈ ധർമ്മപുരാണമൊക്കെ വായിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു അതായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നടന്ന സ്റ്റോറി അവരത് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴി കാണിക്കുന്ന തെറ്റ് പറ്റിയെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറയുന്ന തെറ്റ് പറ്റി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച അല്ലെങ്കിൽ കാര്യം ആ സ്റ്റോറി അവർ ചെയ്യാൻ കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും അവരെന്തൊക്കെ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പറയുന്ന അവർ പറയുന്ന സമൂഹത്തിനെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഉള്ളത് കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു കറപ്ഷൻ പുറത്തു വന്നു പക്ഷെ അവരുടെ ഇൻഷ്യൽ ടാർജറ്റ് പറഞ്ഞാൽ മിനിസ്റ്റർ തന്നെയായിരുന്നു മിനിസ്റ്റർ ഓഫീസ് പോലെ മിനിസ്റ്റർ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പം അവർക്ക് അതിനകത്ത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആസ് ഓഫ് നോ നമുക്ക് തെളിവൊന്നുമില്ല അപ്പം ആ രീതിയിൽ ഒന്നുകിൽ അന്ന് ആ ഫസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടിനോട് അവർക്ക് പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത പല ഞങ്ങൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ അല്ല ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളാണ് വളരെ വ്യക്തമായി പറയണമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവർക്ക് ആ രണ്ടാമത് മാത്യു അല്ലെ ഒരു ഒരു മനുഷ്യ അവരുടെ ഒരു അസിസ്റ്റൻ്റ് അവിടെ ഉള്ള ആൾ അഖിൽ മാത്യു അദ്ദേഹത്തിന് ഇതുവരെ നമ്മൾ ആസ് ഓഫ് നോ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പങ്കുമില്ല അത് ഇവിടെ തന്നെ പറയുന്നത് പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല പറയേണ്ടത് അത് അപ്പോളജി തന്നെ ചെയ്യണമായിരുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ദിവസത്തെ ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ അദ്ദേഹം ആ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ മനുഷ്യ ആ കല്യാണത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ അയാൾ ആത്മഹത്യ പോലും ചെയ്യേണ്ടി വന്നതിന് അത്രമാത്രം ഒരു ഒരു ഇറസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു മാലാഖ അല്ലല്ലോ ഇത് വന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയുടെ മരുമകൾക്ക് വേണ്ടി കൈക്കൂലി കൊടുത്തൊരു മനുഷ്യനാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ബോണഫൈഡ് പേഴ്സൺ അയാളെ പറ്റിക്കപ്പെട്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ അയാൾ പറ്റിക്കപ്പെടേണ്ടവനാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം അതിനകത്ത് നമ്മൾ അതിനകത്ത് കൂടുതൽ കണ്ണീരൊടുക്കിയിട്ട് അത് മുതലക്കണ്ണീരാണ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അപ്പോൾ അത് തെളിഞ്ഞ സ്ഥിതി എല്ലാവർക്കും തെറ്റ് പറ്റും ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാര്യം ബ്രേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോമ്പറ്റീഷൻ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ന്യൂസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഈ ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു പക്ഷേ ദ മൊമെൻറ്റ് യു റിയലൈസ് ദറ്റ് എന്തോ സ്റ്റോറിയിൽ ശരിയല്ലെന്ന് അൺകണ്ടീഷണൽ അപ്പോളജി അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ പിന്നെ പറയാം നമ്മൾ ഞങ്ങൾ കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു കറപ്ഷൻ പുറത്തു വന്നു എന്ന് പക്ഷേ ആ രീതിയിലല്ലാതെ അപ്പം ഇത് ഇറ്റ്സ് എ സാഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് ഈ റിപ്പോർട്ടർ എന്നുള്ള പേര് വെച്ചിട്ട് റിപ്പോർട്ടിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക് എത്തിക്സ് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം അവരുടെ തന്നെ മോട്ടോ അങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ആരോപണം ഉന്നയിക്കുക പിന്നെ വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പക്ഷേ ഒരു ഒരു റിപ്പോർട്ട് എത്ര സമഗ്രമായിരിക്കണം അതായത് എല്ലാത്തരം വേർഷൻസും കൊടുക്കുക എന്നാണല്ലോ ഇന്റർനാഷണലി നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു തിയററ്റിക്കൽ റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആരോപണം ഉന്നയിക്കൽ മാത്രമല്ല ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഷനും കൂടി അതിന്റെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ അത് മലയാളം ജേർണലിസം അങ്ങ് കൈവിട്ട് കളഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് അത് ഒരു പ്രധാന കാരണം ഞാൻ അത് ഭരണത്തിലിരിക്കുന്നവരെയും കോർപ്പറേറ്റ് അവരെയും കുറ്റം പക്ഷേ ഇവരുടെ എല്ലാം ഇൻഷ്യൽ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോൺ എടുക്കാതെ നമ്മൾ ഫോൺ റിയാക്ഷൻ വേണ്ടി ഫോൺ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ പലപ്പോൾ ഉദാഹരണം ഇപ്പോൾ നാല് മണിക്ക് എനിക്കൊരു വാർത്ത കിട്ടി അപ്പം ഞങ്ങൾ നാല് തൊട്ട് ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ടറിന് സീ അയാൾക്ക് ഫാക്ട്സ് വെരിഫൈ ചെയ്യണം അയാൾ പല 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 പത്രങ്ങൾക്കും പല ന്യൂ ടെലിവിഷൻ ചാനൽസും നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ആളില്ല അപ്പോൾ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിലാണെങ്കിൽ പതിനേഴ് പതിനാറ് പതിനാറ് ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരാൾ സ്റ്റോറി വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നു മറ്റൊരാൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് അയാൾ ഫോണിൽ അയാളുടെ ജോലി ഫോണിൽ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ള റിയാക്ഷൻ കിട്ടും പക്ഷേ ഇത് ഈ റിപ്പോർട്ടർ തന്നെ എഴുതുന്ന ആൾ തന്നെ അയാൾക്ക് സ്റ്റോറി എഴുതുകയും വേണം ഫാക്ട്സ് വെരിഫൈ ചെയ്യണം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഫോൺ കൂടെ കൂടെ ഫോൺ വിളിക്കുമ്പം നാച്ചു ഇവരുടെ നാച്ചുറൽ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ഒഫീഷ്യൽസിൻ്റെ യൂഷ്വൽ റെസ്പോൺസ് ഫോൺ
വേറെ വഴിയില്ല നമുക്ക് ഒരു മാർഗം എന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു ഇമെയിൽ അയക്കുക പിന്നെ ഒരു എസ് എം എസ് അയക്കുക ഒരു വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് അയക്കുക പിന്നെ കോൾസ് ഉണ്ട് എന്നിട്ട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയാം നമ്മൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വിളിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം വിളിച്ചു ഒരു ഇമെയിൽ ഇങ്ങനെ അയച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് ഫോൺ എടുത്തില്ല എന്ന് പോലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമുക്ക് അറിയില്ല ഇദ്ദേഹം ചിലപ്പോൾ ഒരു ട്രെയിനിലായിരിക്കും ഫോൺ കിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഫോൺ എടുത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലും ഫെയർ ജേർണലിസം അല്ല ആ കോള് പോയില്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിവർ അൺസക്സസ്ഫുൾ ഇൻ കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ശരി നമുക്ക് എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയുക നമ്മൾ ഇത്രയും ശ്രമിച്ചു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കിട്ടില്ല ഇദ്ദേഹം പറയും എപ്പോഴാണ് നമ്മളായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ ആ വിവരം നമ്മൾ നൽകുന്നു നൽകും എന്നും പറയുക അത് മാത്രമല്ല ഇതുപോലെ ഒരു കറപ്ഷൻ കേസ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വാട്ട് വി ഡോൺ നോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ജേർണലിസ്റ്റ് എല്ലാം അറിയാമെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രിട്ടൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസും അങ്ങനെയുള്ള പത്രങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ട്രംപ് വന്ന ശേഷം അവർ വാട്ട് വി ഡോൺ നോ എന്ന് ഒരു പ്രത്യേക ചാർട്ട് പോലും പലപ്പോഴും അവർ പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉദാഹരണത്തെ ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോറി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ഈ മാത്യുവിൻ്റെ വേർഷനില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്ന ശ്രമിച്ചു എന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നത് കിട്ടിയില്ലാന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ വെച്ചാൽ വോട്ട് വി ഇത് മാത്യു തന്നെയാണ് കാര്യം ഒരു സ്റ്റോറിയുടെ എല്ലാ തലങ്ങളും നമ്മൾ എല്ലാ തലങ്ങളിലും നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ എല്ലാ തലങ്ങളിലും നമുക്ക് ഒരു ഒരു നല്ല ഒരു ജേർണലിസ്റ്റിന് എല്ലാ തലങ്ങളും ഇമാജിൻ ചെയ്യാം കൺസീവ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ പറ്റാൻ അപ്പോൾ ഇതല്ല മറ്റൊരു മനുഷ്യർ അത് അത് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിളാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ദാറ്റ് ഇസ് അവർ ജോബ് യു ഹാവ് ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് എന്നിട്ട് പറയാം നമുക്ക് തെളിവില്ല എന്നുള്ള സൈഡിൽ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റോറി ഇടുന്ന എങ്കിൽ ഇവർ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടിയാണ് സ്റ്റോറി ചെയ്യുന്ന വിശ്വസിക്കാൻ പിന്നെ പിന്നെ ഏറ്റവും ഞാൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഒട്ടും വെയിറ്റ് ചെയ്യാതെ അൺകണ്ടീഷണൽ അപ്പോളജി റിഗ്രറ്റ് എന്നു പറഞ്ഞാൽ അപ്പോളജസ് എന്ന് തന്നെ പറയണം എന്നാണ് ഞാൻ പല അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു പല ഇംഗ്ലീഷ് പത്രങ്ങൾ ഒരു പുതിയ കറക്ഷൻ എന്നുള്ള വാക്ക് ഒരു വിവരം ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് തന്നെ തെറ്റാണ് എന്തുകൊണ്ട് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ തെറ്റല്ലേ തെറ്റ് അപ്പോൾ വായിച്ചു വരുമാണ് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ്റെ പേര് വേറെ വേറെ ആളുടെ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ സംഘപരിവാറും മാധ്യമങ്ങളും എന്നുള്ള ചർച്ച വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ നേരത്തെയൊക്കെ ആരോപിച്ചുകൊണ്ടുണ്ടായിരുന്നത് സംഘപരിവാർ പ്രതിനിധികൾക്ക് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് മാധ്യമങ്ങൾക്കിടയിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സംഘപരിവാറിൻ്റെ വാർത്തകളെ ഭീകരമായിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് വാർത്തകൾ നിർമ്മിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നിരക്കായിരുന്നു മാധ്യമങ്ങളോടുള്ള ഒരു വിമർശനം എന്നാൽ അതൊക്കെ അതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്ത് ആ ആ ആരോപണമൊക്കെ അപ്രസക്തമാക്കുന്ന തരത്തിൽ സംഘപരിവാറിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പരസ്യമായി പറയുന്ന സംഘപരിവാറിൻ്റെ ഐ ടി സെല്ലുകൾ ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സപ്പിലും ഒക്കെ നിർലോഭം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന വംശീയതയും അപരമത വിദ്വേഷവും വർഗീയതയും ഊളത്തരവുമെല്ലാം ഒരു ചാനലിൻ്റെ ഫ്ലോറിനകത്ത് നിന്ന് പ്രൈം ടൈമിൽ ലോകത്തോട് വിളിച്ച് പറയാൻ മാത്രമുള്ള ഒരു നില അത് ഒരു എഡിറ്റർ തന്നെ വിളിച്ച് പറയുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഘടന മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാറ്റത്തെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ സംഘരിവാറിന് സ്പേസ് കൊടുക്കുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മളവരെ അടിച്ചത് സീ അത് നമുക്ക് ഒരു നമുക്കൊന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ ഞാൻ ലിബറലാണെന്ന് പറയില്ല ഒരു ലിബറൽ സ്പേസിന് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസിൽ പറ്റിയൊരു തെറ്റുമാണത് അത് സ്വപൻദാസ് ഗുപ്ത എപ്പോഴും എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യം കാര്യം അന്ന് ആ സമയത്ത് ഈ അല്പമെങ്കിലും ഹിന്ദുത്വം ആയതുള്ളവരെ നമ്മളെന്തോ ഒരു ഒരു തൊട്ടുകൂടാത്ത അങ്ങനെ ഒരു ഒരു രീതിയിൽ അങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് ഹൈൻസൈറ്റിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൽ കുറച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് അത് അവർ നമ്മളങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി ഒട്ടും അവർക്കൊരു വോയിസ് കൊടുക്കാതെ അങ്ങനെ വോയിസ് കൊടുക്കുക ഇരുന്നപ്പോഴാണ് അവർ രാമ മന്ദിരം പോലെ ഒരു പക്ഷെ അതിലെന്താന്ന് പറയാ അതിലല്ലി ഞാൻ ഒരു വിയോജിപ്പ് പറയട്ടെ ഇപ്പൊ ഈ പിന്നെ ഈ റിപ്പോർട്ടർ ചാനലില് എഡിറ്റേഴ്സ് ഇരുന്നിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത സംഗതിയാണെന്ന കാരണം മറ്റൊരു തരത്തിലും പിന്നെ ആ
എന്നുള്ളതിൽ കവിഞ്ഞ അതിൻ്റെ അകത്ത് പിന്നെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തൊരു സംഗതിയായിട്ടാണ് അവരും തിരിച്ചു പറയും ഇങ്ങനെ ഈ രാജഗോപാൽ എന്നുള്ളൊരു അന്ധനായ മോദി വിരോധിയെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ സ്പേസ് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് ചോദ്യം വരും അപ്പൊ നമുക്ക് അത് അല്ല ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വലിയ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള അവകാശവാദം ഉണ്ടായിരിക്കും മാത്രമാണ് ഈ സംശയം വരുന്നത് ആ അല്ല ഞാൻ പറ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു 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 മനുഷ്യൻ എഡിറ്ററായിരുന്ന ഇങ്ങനെ വിഷം ചെലുത്തുമ്പോൾ അത് കാണരുത് എന്നുള്ളത് അത് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എനിക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിലും ഒരു വെക്കാരിയസ് പ്ലഷർ എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് കാണാൻ കാണേണ്ടാത്ത കാര്യം കാണുക എന്നുള്ളൊരു പ്ലഷർ അതും പക്ഷേ അതൊരു ലോങ് ടേം ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എനിക്കത് കാര്യം ഈ ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്ക് യാതൊരു ക്രെഡിബിലിറ്റി ഇല്ല അയാൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ നമ്മളൊരു ഒരു തമാശ രൂപത്തിൽ വേണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞോളൂ ചിലർ അത് ഇത് വിശ്വസ ഇത് കണ്ടാലേ അവർക്ക് ഉറക്കം വരികയുള്ളൂ ഈ നമ്മൾ ജേർണലിസത്തിലെ പണം എത്രത്തോളം നമ്മളെ മയക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ടീവിൻ്റെ ഒരു ആവിർഭാവത്തോടു കൂടി തോന്നിയത് പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കമ്മോഡിറ്റി ആയിട്ട് ജേർണലിസ്റ്റുകൾ മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ തോന്നിയോ അത് എൻ്റെ അടുത്ത് തെറ്റായ കാര്യം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയയിൽ ഇതൊരു വലിയ പ്രശ്നം പണ്ട് തൊട്ടെ കാര്യം എസ്പെഷ്യലി ഞാൻ ഈ വീണ്ടും നയൻറ്റീൻ നയൻ മിഡ് നയൻറ്റീസിലാണ് ഈ വളരെയധികം ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അതായത് അന്ന് ഈ പ്രേം ഇത് നമ്മുടെ ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടിയപ്പം ഒരുപാട് ന്യൂസ് പേപ്പർ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് ഒരുപാട് പൈസ കയ്യിൽ വന്നു അപ്പോൾ അവരങ്ങോട്ടിങ്ങോട്ടും ഈ പോച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഞാൻ 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 ഒട്ടും അതിശോക്തി പറയാറില്ല ഞാൻ ശരിക്കും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന പത്ര അന്ന് ഡൽഹിയിൽ ഈ ബഹുദൂർഷ സർമാർക്കിലാണ് എല്ലാ ഇംഗ്ലീഷ് പത്രങ്ങൾ അപ്പം അത് ഞങ്ങൾ പറയുക മനപ്പൂർവ്വം ഡൽഹി കോർപ്പറേഷൻ അടിയിൽ കൂടെ ഒരു ഭൂഗർഭ ഇത് അപ്പം നമുക്ക് ആൾ കാണാതെ തന്നെ ഒരു പത്രമാസത്തിൽ മറ്റൊരു പത്രമാസത്തിൽ പോകാം അപ്പം ഞാൻ കളിച്ചു പറയാം ശരിക്കും ഞാൻ എനിക്ക് അറിയുന്ന ഒരാൾ ഒരു സീനിയർ എഡിറ്റർ ഞാൻ ഈ തൊട്ടടുത്ത പത്രമാസത്തിൽ പോയി അവിടെ നിന്നൊരു ഓഫർ ലെറ്റർ വാങ്ങിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ട് കാണിച്ചാൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരാതി ഇദ്ദേഹത്തിന് അന്ന് ഈ ജിപ്സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ഒരു മാരുതിയുടെ ഒരു വൺ ഒരു പോലീസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന വണ്ടിയേക്കാർ അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മാരുതി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ്കാരും ഇദ്ദേഹത്തിന് സമാനമായ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു മറ്റൊരു ജേർണലിസ്റ്റിന് എന്ത് അവർ കൊടുത്തത് ഒരു ജിപ്സിയാണ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ജിപ്സി തന്നെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായിരുന്നു പരാതി അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഈ മറ്റ് മറ്റേ അവിടെ പോയി ഓഫർ ലെറ്ററിൽ അവരൊരു അതിനകത്തൊരു ജിപ്സി അത് കളിഞ്ഞ് ഒട്ടും അതിശോക്തിയില്ല എന്നിട്ട് ഇത് തിരിച്ചിവിടെ കാണിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് ജിപ്സിയും വാങ്ങിച്ച് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയില്ലെന്ന് പത്ത് ശതമാനം അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റാണ് അത് അവിടെ നിന്ന് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് കിട്ടി ഹൈക്ക് ഓഫർ ഇവിടെ ആ ലെറ്റർ കാണിച്ച് അപ്പോൾ ഇവർ ഞങ്ങളല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് അതിൻ്റെ പുറത്ത് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്ന ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിനെ കുറ്റം പറയാൻ ഞാൻ പറയുന്നത് പൈസ കിട്ടുമ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ മാത്രമേ പൈസ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം കിട്ടുമ്പോൾ വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ നടക്കുന്ന വളരെ അപൂർവമാണ് ഇങ്ങനെയൊന്നും ഇപ്പോൾ നടക്കാറില്ല ഇപ്പോൾ എല്ലാ ശമ്പളമൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് ജേണൽസിൽ നയൻറ്റീസിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബൂം ചെയ്തു സാലറി ഇപ്പോൾ പക്ഷേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആരെങ്കിലും പൈസ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറ്റം പറഞ്ഞില്ലെന്നാണ് മൊബിലിറ്റി ഓഫ് ലേബർ എക്കണോമിക്സിൽ നല്ലൊരു നല്ലൊരു ഒരു ഹെൽത്തി കോൺസെപ്റ്റാണ് മൊബിലിറ്റി ഓഫ് ലേബർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹെൽത്തി കോൺസെപ്റ്റാണ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ കാര്യം അടിമകളിലുള്ളിടത്താണ് നമ്മൾ ഈ അങ്ങോട്ട് ഒരിടത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരിടത്ത് പോകാൻ പറ്റാത്ത അല്ലാത്ത എനിക്ക് ഞാൻ അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കാര്യം ഫ്രീഡം ഓഫ് ലേബർ മാർക്കറ്റ് എപ്പോഴും ഒരു ഫ്രീഡം ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് നമ്മൾ ആധ്യന്തികമായിട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ ലേബർ മാർക്കറ്റ് ജേണലിസം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മൂവ്മെൻറ്റ് നത്തിങ് റോങ് വിത്ത് ഇറ്റ് യു ആർ ലിസ്ണിങ് ടു ട്രൂ കോപ്പി തിങ്ക് 